0: Pre slobodný vysielač rad, Narodeninové ráno z Banskej Bystrice vám 14. januára 2019 žela Peter Kršiak Sú tu verejné tajomstvá Dnes do nich vstúpim životným príbehom pána Ktorý si túto pozornosť nezaslúži určite iba keď je 24. august Lebo vtedy sa v roku 1947 v Rio de Janeiro narodil ale určite si to zaslúži aj v takýto pre niekoho možno všedný deň. Pre nás ten už spomínaný narodeninový ide o brazilského spisovateľa menom Paulo Coelho, ktorý predtým, ako sa úplne začal venovať literatúre, tak pôsobil ako riaditeľ divadla, autor hier, bol aj skladateľom, žurnalistom a inak má celkom zaujímavý životný príbeh za sebou, lebo ako sedemročný sa stal žiakom jezuitskej školy Sv. Ignácia v Rio de Janeiro a už tam sa údajne rozhodol, že sa stane spisovateľom. Keď mal 17, tak bol dvakrát internovaný v psychiatrickej liečební, kam ho poslal otec potom, tom, čo mu oznámil, že chce byť spisovateľom. Dokonca sa tam podrobil aj opakovanej elektrošokovej terapii. Študoval právo. Štúdium neukončil, začal sa venovať divadlu, následne napísal zo pár textov pre jednu Brazílsku a celkom úspešnú alternatívnu rokovú kapelu, aj pre komiksový seriál, no a e, potom e, to bolo o tom, že sa rozhodol v úvodzovkách byť normálny, tak sa zamestnal v gramofónovej e, spoločnosti, Oženil sa, presťahoval sa do Londýna, tam sa pomaličky začal venovať aj literatúre, rodili sa jeho prvotiny, v Amsterdame zažil údajne mystické stretnutie, na základe ktorého sa potom vydal na púť do Santiago de Compostela a stal sa katolíkom. O rok neskôr napísal prvú knižku, Pútnik, mágov denník, kde opisoval zážitky na základe práve spomínanej púte, No a v roku 1988 napísal svoju asi najúspešnejšiu knižku nazvanú Alchymista. Pričom jeho prvé knihy sa stali tými bestsellermi až o pár rokov neskôr, keď vyšiel Román Brida. Hovorím o ňom v tej súvislosti, že aj vlastne občas sa tu vyskytnú ľudia, ktorých by sme tiež mohli nazvať alchymistami. A už aj v knižke s týmto názvom sa objavilo niekoľko výrokov, ktoré si mnohí v pohode prevzali za svoje. Stačí jedna kratučká veta, keď po niečom veľmi túžiš, celý vesmír sa spojí, aby si to mohol uskutočniť. Ak je to, čo si našiel z čistej lásky, nikdy to nezhnie. Ak to bol len okamih svetla, ako pri výbuchu hviezdy, tak po návrate nenájdeš nič, ale videl si výbuch svetla a už len to stojí za to. A takto by sa dalo samozrejme citovať ešte vo viacerých súvislostiach práve s týmto pánom. Aj čarodejnica z Portobela by stála za to aj úvahy a zamyslenia, napríklad veta, že horšie ako byť hladný, smedný či nezamestnaný, horšie ako trpieť prelásku, horšie ako utrpieť porážku je, keď sa absolútne nikto na svete o teba nezaujíma. Ako to vidí Slavka Peško, ktorú v tejto chvíli prvýkrát v roku 2019 vítam u nás. Pekný dobrý deň.
1: Pekný dobrý deň, prajem všetkým, samozrejme na samý začiatok, e, všetko dobré prajem, aby ste tento rok prežili tak, aby ste boli šťastní a spokojní a samozrejme zdraví. E, Nielen Nielen pre vás, ale teda aj pre všetkých našich poslucháčov, ktorí nám až doteraz boli teda verní a možno aj zostanú.
0: Tak my budeme radi, keď aj pri vstupe do toho 7. roka našej existencie, ktorú, ktorý rozbiehame práve v tejto chvíli, 14. januára, že to tak bude... No a alchymista, hovorí vám to niečo?
1: Samozrejme, túto knižku mám prečítanú. Táto knižka z mojho hľadiska, z toho, čo ste vy do teraz povedali, tak len potvrdzuje zákony vesmíru, ktoré síce ľudia sa učia v škole na základke, je to zákon akcie reakcie a vplyvu energetiky, len potvrdzuje to, že ono to nie je len o merateľných veciach a hmatateľných veciach, ale je to aj o tom, ako vplyvame svojou energetikou my na všetko, čo sa deje a univerzum ako, ako centrálna mysel vlastne tú energetiku odráža. Áno, poznám tú knižku, je to jedna z tých takých veľmi dobrých knižiek na vnútorné nastavenie, alebo teda pochopenie aj seba a zmyslu života ako takého. Je naozaj veľmi dobrá knižka, doporučujem. Mám ju aj ja.
0: V vašej súvislosti sa hodí ešte spomenúť jednu vetu. Všetko, čo sa stane raz už sa opakovať nemusí, ale všetko, čo sa stane dvakrát, sa stane určite aj tretíkrát. No vy ste tu už, po, neviem, ani to nebudem počítať dozadu, vy ste to spodili. <lý> Boli ste tu prvýkrát, nemuselo sa zopakovať, no a tým, že ste prišli druhýkrát, tak sa zopakoval aj tretí, čtvrtý, piatý a tak ďalej. Takže po tejto stránke nám to tiež celkom pasuje, čo sa týka tejto knižky. No ale riešiť tu budeme veci, ktoré sa do tej knihy určite nedostali a Paolo Koelo sa môže byť, že s mnohými týmito udalosťami a faktami nikdy nestretol, pretože to priniesol život tu, na Slovensku, stretávate sa s ľuďmi a predpokladám, že vás aj počas Vianoc bombardovali.
1: Tak áno, je pravda, že stále sú, nejakí ľudia prichádzajú nejakým ľuďom, keď s nimi pracujem tak im pomôžem, chvíľku ma nepotrebujú lebo to je účel mojej práce aby naozaj sme urobili taký pokrop, že chvíľku nebudú ma potrebovať a žijú si svoj život tak ako, ako potrebujú a ako by si želali a vyhľadajú ma vtedy, keď potrebujú
0: Áno, oni dostanú určité rady a teraz aj tak sa s tým musia sami vysporiadať, nemôžete vy zase každé ráno volať, že urobil si toto. Urobil nie, si to.
1: Ja nerobím nikomu diktátora. To je moja zásada.
0: No oni potom musia prejsť určitý úsek a potom sa vrátia a buď skonzultujú to, čo bolo predtým, alebo sa prípadne ani nepochvália s tým, čo sa im nepodarilo.
1: Určite skonzultujeme všetky veci a chvala Bohu, e, z ich strany mám aj takú dôveru, že mi povedia aj veci, ktoré sa im nepodarili a ja si to väčšinou akože aj vypýtam svojou otázkou, pretože je veľmi podstatné aj to, čo sa im nepodarilo. Ono to nie je negatívne. Ono je to o tom, že možno ešte stále niečo, potrebujú ináč pochopiť, aby sa aj v tejto veci pohli. Chybí opakovať každý, komu sa niečo nedarí, a cyklicky sa mu to opakuje v živote v nejakých situáciách alebo pri nejakých typoch ľudí, tak vlastne stále opakuje tú istú chybu, pretože stále niečo nemá pochopené. Takže nie je pravda, že to, čo sa vám udialo predtým, sa vám už nemusí stať práve opačne, ak stále nejak máte zle to videnie tej situácie, tak sa to zopakuje.
0: Ja sa stále zrak otáča smerom k tomu alchymistovi, lebo keď tak rozprávate, tak tam určité vety vyskakujú ako stále aktuálne o tom, že život je zaujímavý práve pre tú možnosť uskutočniť nejaký sen. A keď po niečom veľmi túžime, to už som spomínal ten vesmír, prípadne ešte je tam jedna taká pekná veta, že keď máme pred sebou veľký poklad, nikdy o tom nevieme. A viete prečo? Lebo ľudia neveria na poklady.
1: Áno, a tuto napríklad ja tiež veľmi často sa zamýšľam nad tým, že ľudia vždy chcú mať nejakú vieru svojim spôsobom, očakávajú to od života. Aj by som povedala, že tak e, majú pochopené, nazvem to akademicky, že áno, pozitívne myslenie je veľmi dôležité v živote, ale im veľmi často chýba to prepojenie do toho, aby to žili, Tu tá prax reálna, aby naozaj si naplňali to, po čom túžia. Pretože ak zvládnete maličkosti a to teda povedal Dalajláma nie ja, aj to mám ja za také moto mojej, mojej práce v tejto oblasti. Ak zvládnete maličkosti, tak už nič nie je nezdolateľné.
0: Častokrát tak, je to aj o tej je to, je to, Kovačovej kobile.
1: Vždycky je niekto, kto má niečo iné, tak veľmi často býva zaujímavejší pre niekoho, kto nebýva priamo pri ňom veľmi blízko. Ja takisto v praxi, ja som mala prvé tri roky skôr ľudí, ktorí vôbec neboli ani zo stredo slovenského kraja, práve, že paradoxne mne začali prví klienti prichádzať vlastne v Európe. Takže ja som takto začínala, ja to viem potvrdiť. Chodili ste a... na zelenú
0: lúku? a až potom ste si ich pozývali do svojej zahrady.
1: Stretávala som sa v rámci mojho mojho obchodného, profesionálneho života, ktorý som vtedy robila s ľuďmi, ktorí fungujú v celej Európe a aj dá sa povedať, že, že tieto podnetí prichádzali vždycky od ľudí, ktorí ma možno videli prvýkrát a začali sme sa na tú tému debatovať, že ja som vlastne tieto veci začala robiť o, už potom viacej profesionálne ako to, čo som predtým mala ako prácu.
0: A tiež sledovali, že ako máte vy zariadený vlastný život?
1: Samozrejme. Toto, toto si myslím, že tak podvedome každý robí, že tak mám mi poradiť niekto, kto nemá upratané v živote? Že? To je asi paradoxne. <laughs> ako je pravda, že v živote je veľa paradoxov, ale takto by to nemus
0: no, paradoxou tiež opäť siahnem po tomto pánovi z Brazílie, keď je tu jedno také zamyslenie v štýle, že iba hlupák sa tvári, že vie, čo chýba tvojej záhrade a nestará sa o svoje rastliny. My sme si to za tých 6 rokov tiež ako slobodný vysielač popočúvali. Čo za skazu tu my robíme od médií, ktoré dávajú priestor podstatne horším existenciám, aké sa objavujú u nás. Ale taký je asi zrejme život a Nemôžeme to riešiť spôsobom, že budeme poukazovať na tých druhých, ale ukážeme, ako si to zhruba predstavujeme my. A takto by sme to mali viesť, že príde sem hosť a ja sa ho nepotrebujem tu, alebo ja ho nepotrebujem verejne zmasakrovať, ale pýtať sa. Lebo takto mi to príde niekedy, že keď sa do určitých médií dostane človek, ktorý je tej strane smiešný, alebo nejakým spôsobom ho nemajú uradiť, tak oni potrebujú ukázať verejne linčom, že ako sa k tomu stávajú, k tej jeho oblasti. A môže byť, že častokrát je to aj o osobách, ktoré sa venujú veciam ako vy... A niekomu sa môžu stať e, zdať smiešné?
1: Môžu, ja im ten ich názor neberiem. Každopádne, ako sa hovorí, že vždy za susedovým platom vidíte viacej nedostatkov, ako to, čo máte doma na dvore. Mm. Alebo pozametaci si ple- pred vlastným prahom by malo byť ten základ. Pod o, Ja sa tohto tma. celoživotne o, držím, že jednoducho najskôr musím byť ja v poriadku, až potom sa môžem, môžem snažiť pomáhať niekomu inému.
0: Aj v pohode môžete v tej chvíli byť väčšej.
1: No určite, ale viete zase, nemilujem si to s tým, každý jeden človek má nejaké veci, ktoré si potrebuje v rámci toho, že má nejaký dátum narodenia, vybral si fyzické telo a prostredie, v ktorom funguje, má riešiť nejaké úlohy, kľudne to môžeme nazvať problémami a tak ďalej. Ja tiež nemám svetožia hlave, tiež mám fyzické telo, takže sú aj veci, ktoré, ktoré proste potrebujem si aj ja rozlúsknúť, ale možno práve preto, že to, čo robím a zaujíma a už pomaly 30 rokov to, čo robím, vidím možno rýchlejšie tie veci a dokážem s nimi aj vo vlastnom živote rýchlejšie robiť ako ako to, čo potom v rámci rámci toho poradenstva pre tých ľudí robím.
0: No ľudia, keď idú, povedzme, k lekárovi, netvrdím, že vy ste práve lekár, ale nejaká tá duša sa tam potrebuje vyliečiť. Tak mávajú prípady, keď je to naozaj komplikované a unaví sa aj ten doktor. A sú aj také chvíle, keď príde niekto a on iba sa pozrie, usmieje sa, to je úplná banalita. Stane sa aj vám, že príde niekto, kto chce poradiť, že má nejaký ťažký problém a napokon sa to ukáže, že stačilo len trošku fúknuť a ľavou zadnou to zvládol.
1: Sú aj takéto prípady, že naozaj, ale určite ja sa nebudem tváriť s tým, že to je... V s prstom v nose. Ten človek proste príde s nejakou nazvíme to bolačkou.
0: Pre neho Pre
1: neho je veľmi dôležitá. To znamená, že ja nebakatizujem akúkoľvek o, problémovú zónu, ktorú ten človek má. A tak ako ste povedali, že nie som lekár, robím liečiteľstvo, takže nejaké medicínske veci ja proste musím mať zmapované. Musím vedieť s kým konzultovať. Chvala Bohu, mám šťastie, že mňa aj o, nejaká tá societa lekárov vníma pomerne o, pozitívne, by som povedal, le nemám problém o, volať aj odborným lekárom, keď sa s nejakou diagnozou stretnem prvýkrát. A keďže v rámci toho fyzického tela a mentálnych energetík, ktoré na to fyzické telo vplývajú, tak vlastne, tak ako človek žije, tak aj ten jeho zdravotný stav je jeho obrazom. Aj to má vplyv samozrejme na celkový ten jeho život a prejav, aj či na vzťahy. To je ten trojuholník, ktorý sme mnohokrát už spomínali, že ja, my v súvislosti so vzťahmi a to zdravie, to je proste vec, ktorá je navzájom prepojená. Nedá sa z toho, toho výjsť niekde mimo, dá sa len zharmonizovať tieto tri základné body.
0: Takže už, te, už sú zvyknutí na vás, keď zavoláte. Sú nechom. zvyknutí, Ako to bolo, ale pri prvom, pri, myslím teraz s tým ten kontakt s lekárom, keď ste ho prosili o radu pri prvom telefonáte.
1: Ja som o, k lekárskej komunite prišla tak, že o, prišli, za, začala som sa s nimi rozprávať o, úplne na takých spoločenských stretnutiach, kde ani netušili, čo ja robím, ani ja som netušila, že sú to ľudia z lekárskeho prostredia. Či už sú to lekári alebo zdravotníci, vo všeobecnosti sestričky, odborné, o, od, od, odborní asistenti a tak ďalej. To sú ľudia, ktorých ja stretávam v bežnom živote. A keďže o, každého človeka do určitej miery zaujíma ezoterika ako taká, alebo je pravda, že pár obrovský boom. Teraz mám taký pocit, že je taký vážnejší útlom kvôli tomu, že ľudia sú toho aj presítení a majú pravdepodobne aj negatívne skúsenosti. to Tlmočím to, čo sa ku mne dostáva a teda ja sa na to pýtam, že prečo, prečo vyhľadali mňa a tak ďalej, pretože tam potrebujem vidieť, či si vieme s tým človekom sadnúť a porozumieť, lebo to je základ toho, aby sme sa vedeli niekam posunúť a aby nejaká tá dôvera tam vznikla lebo bez toho sa nepohne nikde ani lekár, ani ja. A je pravda, že ja tým, že čítam aj lekárske dokumenty, tak naozaj tí ľudia mi prejavujú dôveru, že ja vidím oh, veľmi, veľmi také vnútorné intimné záležitosti, čo sa týka ich života ako takého, aj, aj teda zdravia do toho spadajúceho. Tak je pravda, že mňa oni vnímajú tak oh, dobre sa, aspoň spätnú väzbu mám takú, že Zaujme ich to, že človek, ktorý nie je z lekárskeho prostredia, má informácie, ktoré o, veľmi často sa ma spýtajú, či mám lekárske vzdelanie, pretože keď spolu komunikujeme, tak je to asi už pre nich na nejakej úrovni, ktorú odo mňa nečakajú. Ale keď im poviem, že teda robím s východnou medicínou už veľa rokov, o, ono to začalo veľmi nevynne s čakrami. A ono sa to, mňa to tak zaujalo, že sa tie informácie len nabalovali, nabalovali, ja som s tým priamo robila pri tých ľuďoch. Takže pre nich je to zaujímavé sa rozprávať s niekým, kto nie je v tom štandardnom lekárskom prostredí, ale je mimo toho, napriek tomu sa tá téma ich týka. A ten uhol pohľadu, vzhľadom na to, že štandardná medicína je nastavená, že všetko je merateľné a na všetko sú prístroje alebo laboratórne výsledky a tak ďalej, tak pre nich je to celkom zaujímavé, že tie. Uh, duchovné príčiny spúšťania chorôb, uh, keď sa o tom rozprávame, tak veľmi často uh, sa im to tak nejak uh, spája s, buď s ich osobnými vecami a zdravotnými problémami, alebo sa im to spája s konkrétnymi ľuďmi, ktorých v živote stretli a presne o tom to vedia.
0: Dôvera je dosť dôležitá.
1: To je najdôležitejšie pri akomkoľvek posunie dopredu, keď človek pomáha.
0: Áno, za tých 6 rokov, čo existuje, slobodný vysielač tiež sme si tou cestou museli dosť... Uh, prejsť a niekde sme ju samozrejme nikdy nezískali, ale to už tiež patrí k tomu. Nedá sa u všetkých uspieť, ale tí, ktorí nám prejavujú dôveru aj dnes, tak tí už zrejme vedia, kam smerujeme, ako to cítime, ako to myslíme aj vo vašej súvislosti, lebo prichádzajú maily. Iveta nám napísala prajem krásny pondelkový deň. Pozdravujem vás, pán Kršiak, aj pani Slavku Peško. Ďakujeme. Som vašou vernou poslucháčkou. Málokedy sa mi podarí vás počúvať v priamom vysielaní, ale o to s väčším záujmom si vás aj viackrát vypočujem z archívu asi preto máme tie vysoké čísla.
1: <laughs> Ďakujem veľmi pekne. A ja som zaznamenala na mojej webovke, lebo tam sú zarchované všetky odvysielané relácie, ktoré sme spolu mali, tak tam naozaj tie čísla sú také, že som to v živote nečakala.
2: <laughs> Chovám A dokonca
1: aj stiahujú si ľudia do počítačov.
0: Takže ešte dokončím tento mail. Chovám veľký obdiv k vám, k vašej práci a ešte väčší k pani Slávke. Ďakujem. Rada by som sa dozvedela niečo o sebe a o svojom priateľovi. Spoznávame sa už skoro rok. A bolo by fajn poznať sa podľa čísel v našich dátumoch a vedieť, ako ďalej pracovať na našom vzťahu. To je, v podstate čítam aj preto, aby prípadne, kto nás počúva v tejto chvíli naživo, čiže toho 14. januára po 10. hodine do poludnia môže tiež samozrejme zareagovať, lebo dnes to budeme mať trošku také voľnejšie. Takže Iveta nám píše, je narodená 28.5.1966. Môžete si niekde zapisovať, alebo vám dám papierik. Ano. Môžem si, 28,5 28,5 66 a priateľ je Andrej
1: 8.6
0: 1967 Ďakujem mm. veľmi pekne a prajem pekný zvyšok dňa, to je mail ktorý prišiel od Ivety
1: Ďakujeme ešte nejaký maily?
0: Máme ešte jeden, chcete hneď?
1: No, ak je to na podobný duch, tak ľudne, v Lebo v podstate aj na áno. toto budem odpovedať veľmi stručne.
0: Toto nám píše Lenka zase. Dobrý deň na začiatku vám hneď ďakujem za úžasnú reláciu. Veľmi rada vás počúvam Ďakujeme. aj spolu s manželom. To je pekné, keď si nájdú ako vo čas.
1: <laughs> Zlat, no jasné. Že to no Je len
0: o jednom, že to ja je... budem počúvať a potom mu to budem doma hovoriť, lebo zase on by to nechcel počúvať a podobne. No rada by som sa opýtala pani Peško na brata narodeného 4.11.1983. Odkedy sa oženil, sa začalo vzdialovať rodine. Jeho manželka je narodená 1.6.1986 a budú to 4 roky, čo mali svadbu. Bolo to postupné odcudzovanie a minulý rok na Vianoce to tak vyhrotilo, že ukončil akýkoľvek kontakt s rodinou, s celou rodinou. Ona stojí pri ňom a akceptuje jeho rozhodnutia, dokonca s nami tiež nekomunikuje. Prosím, viete nám poradiť, ako s ním riešiť tento problém? Zmenu sme na ňom zbadali aj v správaní, ako keby ho nebavil život, veľmi pribral, prestal mať záujem o rodinu, akákoľvek snaha to s ním riešiť skončila na bode mrazu a len sa zhoršovala. Budem rada ak by ste nám vedeli aspoň trochu poradiť ako na neho, ďakujem veľmi pekne a prajem krásny deň, takže Lenka má takéto starosti pozrite sa na to
1: No, tak tej prvej poslucháčke, tej pani Ivetke uh-huh. o, tej povieme, o, tej môžem povedať len toľko že ak už je to v takomto štádiu o, vzťah, to znamená, že už je rok o, funkčný ten vzťah tak toto by som asi skôr nechala na to, že možno by bolo zaujímavé buď formou konzultácie, alebo potom partnerským profilom vypracovať nejaké také veci, čo sa týkajú kompatibility um, vás obidvoch, um, ale ak teda mám aspoň stručne odpovedať, vo vašom prípade vás oboch je veľmi dôležité, aby vy ste nechávali um, priateľový priestor na to, aby vám nesnažte sa všetko, vybiť tá nápomocná pre ten partnerský vzťah, pretože do určitej miery by sa dalo povedať, že on sa vám bude veľmi prispôsobovať a vám to počasie začne liesť na nervy, že vy budete robiť všetko, on sa len v podstate, nazvem to, že sklzne popri vás a nebude aktívny. Hej? Takže o, na veľa veciach spolupracujte 50 na 50. Vždy je dôležité, aby niekto z vás dvoch bol tým, inšpirátorom, tým vodcom, aby sa každá jedna záležitosť, ktorú spolu uh, diskutujete. To môžu byť uh, kľudne od plánovania dovolenie cez uh, aktivity na víkendy alebo spoločného času, alebo ako budete riešiť uh, rôzne problémové témy, ktoré máte medzi sebou. Uh, je to dôležité, aby niekto bol ten, kto potom dá to rezumé, že aha, takto uh, tak to máme obajať a nájdeme nejaké riešenie a tým riešením sa budete držať. Obaja totiž to máte sklony k usklozávaniu od nejakých o, pravidiel, ktoré si sami stanovíte. Obaja máte problém s tým, že nedoťahujete veci do konca. Takže veľa vecí, ktoré sa vám nebudú dariť, tak môžu byť presne o tomto, že vy ste si to sice povedali, ale neurobíte to reálne. Uh-huh. O, toto sú presne tí ľudia, ktorí oni, oni rozumejú tomu, ako veci majú urobiť. O, nazvem to, že akademicky to má každý, dá sa povedať, podvedome zvládnuté, čo má robiť v rôznych situáciách. Ale oni dvaja sú presne ľudia, ktorí do praxe to preniesť do toho reálneho života môžu mať problém a tam môžu o, od drobných vecí, ktoré potom sa vlastne dostanú do pozície nedorozumení, nabalovať ako snehová gula a vzniknú s tou ďakou väčšie problémy. A ešte je tu jedno upozornenie. Na vás oboch má veľmi silný vplyv v vonkajšie prostredie. Skúste si na samý začiatok dohodnúť, že vonkajšie veci zostanú za dverami a vaše interné veci budete, čo sa týkajú vás dvoch spoločného života, tak čo najmenej necháte zasahovať ostatných. Naozaj je tam potrebné len tento, toto málo urobiť, lebo vy si svojím spôsobom rozumiete. Predpokladám, že z hľadiska dátumu narodenia už máte nejaké vzťahy predtým, na ktorých ste sa poparili za sebou, takže nezopakovať tú chybu ale obaja máte tendenciu opakovať rovnaké chyby z predchádzajúcich vzťahov.
0: Ale inak by im to mohlo fungovať.
1: Áno, áno, v princípe áno. Uh-huh. Ale naozaj sú tam tak, takých 35-40% problémov, ktoré treba riešiť, oni sa oni postupne ukážu, ale vravím môžu vznikať od úplne jednoduchých vecí, ktoré z nedotiahnutých vecí vzniknú nedorozumenie a potom sa to len nabaluje, lebo síce napriek tomu, že ste komunikatívni, Veľmi neradi by ste ublížili tomu druhému a niekedy tie nedovypovedané veci urobia horšie ako to, čo sa povie.
0: Keď to preženiem, tento vzťah môže byť povedzme podobný tomu, ktorý bude chcieť mať na konci svadbu, ale nedotiahne to? Nemusí akože žiť po svadbe šťastne až tak mm. ďalej, ale nemusí to byť pri nich ani prioritá, ale môže byť, že
1: ten Toto neviem, nikdy takto... nebude... Toto neviem, ale skôr môže oddialovať ten sobaš, lebo obaja tužia po takom uh, nejakom zverejnení toho vzťahu. To znamená, že obaja môžu svojím spôsobom aj myslieť na to, že áno, svadba by bol ten správny, správny moment. Len to obaja nevedia ho dotiahnuť, ako A som... nedotiahnúť v tom, že vždy niečo, buď jeden alebo druhý, bude vnímať ako a teraz ešte nie. Ale naozaj to môže byť problém, medzi nimi dvoma, alebo veľký vplyv toho okolia a hlavne to, že niečo nedoriešia a nenechajú sa tým svojim rozhodnutím viesť. No, ale
0: to je iba fantázia na našej strane, pretože oni vôbec Uvidíme, nemusia to brať ako prioritu. Toto,
1: možno nám na toto pošle tá posluchačka <laughs> odozvu, že či sme uh, správne vystihli to, v čom žijú. No, a tá druhá, no... Tam ten, brat, ten brat, čo je, no uprímne, sa veľmi ťažko radí, pretože si častejšie, keď je veľmi presvedčený o svojom vnútornom nastavení, že je v poriadku, tak vôbec, on je presne opak toho, čo sme sa bavili predtým, on si proste nenechá poradiť. A je to človek, ktorý musí si, ja to volám, že nabiť hubu, aby zistil, kde je sever. Uh-huh. A je pravda, že on už má od minulého roka také obdobie, že on si naozaj, to sa len kopilo v ňom, uh, Podstatné je, že on teraz sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Skúste mu prejaviť tú akceptáciu, ale viac sa mi veľmi ťažko radí, pretože ja nepoznám dátumy narodenia všetkých ostatných ľudí. Toto je naozaj na komunikáciu osobnú, pretože je tam potrebné vidieť alebo rozumieť tomu, na čom konkrétne toto odlúčenie nastalo, lebo... Jeho partnerka nemá na neho až taký vplyv, ako si myslíte. To som sa práve
0: chcel opýtať, Nie, že či by sa cez ňu dalo na nemá, neho trošku.
1: ale môže vplývať len okrajovo na to, čo on si stanovil v hlave, že toto je pre mňa dobre. Uh-huh. On, on je dosť tvrdohlavý na to, aby tieto veci riešil, takže by si dal od nej povedať. Nemyslím si, že ona je tá, ktorá by ho až tak veľmi mohla ovplyvňovať, ale je tu ešte podstatná vec a to je... Pre neho, ak sú tam detičky, alebo ak sa on v tej druhej rodine cíti viac pochopený, tak to mohlo už len spečatiť to jeho rozhodnutie, odlučiť sa od tej svojej vlastnej rodiny, ale on si to nikdy, ne, nikdy nemusí priznať, ale pre neho vy ako rodina ste veľmi dôležitý. Ak si to bude zo svojho života o, nevedome, tak to, o, sa okrádať sám, je to jeho rozhodnutie a musí na to doplatiť, ale tú cestu k tej rodine bude chcieť nájsť. Dôležité je, ak mu dáte ten prejav toho pochopenia a budete rozumieť tomu, alebo aj ja možno, keby som to riešila, budem rozumieť tomu, čo sa tam stalo, tak konkrétnejšie vám budem vedieť povedať, akým spôsobom mu ukázať, že hoci teraz si sa rozhodol, ale aj tak jednoducho dobre akceptujeme to, keby si chcel príť. Tam je
0: možno príjemné zistenie aj po tej stránke, že tá partnerka teda nemá síce vplyv na neho zmeniť tie terajšie kroky, ale... Ani, ne, ani, na neho, neho, môže ani nemôže za to, čo sa stalo, lebo ona ho k tomu nedotlačila.
1: Rozhodnutie on robí zo svojej vlastnej tvrdohlavosti. Ale skôr to bude takéto emočné jeho nastavenie, že má pocit, že je nepochopený, alebo bol nepochopený. Uh-huh. A jednoducho, každý máme iba jednu nervovú sústavu, tak u neho to nastalo. A predpokladám, že minulý rok sa to muselo najneskôr okolo jeho narodenín udiať, pretože aj dátum narodenia má taký, že tam mohli byť tie zlomové kľúčové veci, kde si on vybral túto cestu.
0: A čiže niečo sa stalo, áno, on sa nahneval. Neval.
1: Áno, ale je pravda, že má dátum narodenia taký, že v tomto roku veľa situácií mu bude ukazovať, že to nebolo správne rozhodnutie a je na ňom, ako to bude mať spracované, prípadne, ako vy mu prejavíte tú toleranciu, ale tam už na konkrétnych rádach by som musela vidieť všetky ostatné veci.
0: Áno, Tam sa musia ne... asi nejaké ústupky urobiť.
1: Nie je to o ústupkoch, je to o spôsobe komunikácia, správania sa k nemu.
2: Uh-huh.
1: No, však On na ústupky... Toto je človek, ktorého... Uh... Keď mu dáte lízať konci, on nezobere z hrdosti. Ano. Je tvrdohlavý a hrdý. Najťažšia kombinácia na ľudí, s ktorými chcete niečo urobiť. Tam musíte ináč k nemu pristupovať.
0: Ano, bude zaujímavé, ak Lenka počúva, že či nám teda o dobrý to, čo tu bolo povedané. <laughs> Hneď aj Pavol reaguje. Dobrý deň, dobre sa počúvate. A tiež by som sa chcel dozvedieť vzájomnú kompatibilitu nášho vzťahu. Eva je 5.9.1986. Pavol je 24. prvý, rovnako 1986, hlavne ako na spoločné trávenie voľného času a či sa pustiť do dlhodobého vzťahu, prípadne detičky riešiť a tak ďalej.
1: No, už len keď tak pozerám na, na tie datumy narodenia.
0: Um, Ste sa zamysleli? Áno, pretože
1: toto je presne kombinácia keď pozerám na roky a dátumy, tak ono z hľadiska lunárneho postavenia týchto dvoch dátum narodenia, tam by to mohlo dopadnúť dobre. Väčšie problémy bude to, že oni sú v niektorých veciach doslova protivníci, ale takí, že sa to, čo platí na jedného, platí aj na druhého. Oni to používajú proti sebe. Uh-huh. Možno tu na zachovanie tohto vzťahu. Vy si hlavne, keďže nám písal pán, vy si hlavne uvedomte, že ak ste v živote túžili po žene, ktorá bezpodmienečne dokáže odovzdať svoje srdce partnerskému vzťahu, tak takú máte a hladkajte si ju a počúvajte ju, čo vy nemáte ona, vo zvyku. Áno? Je to žena, ktorá buď miluje, alebo nemiluje. Pre ňu neexistuje iná možnosť, buď čierna, alebo biele. Uh-huh. Musíte sa naučiť spracovať jej emócie. To by vám mohlo ísť pomerne dobre, ale musíte sa snažiť pochopiť aj prečo sa tie emócie spúšťajú. V tom prípade vy sa môžete stať tým vodcom a navigátorom, kde navzájom si budete odovzdávať to, čo potrebujete. O, to je len úplne veľmi jemne nastrelené to, čo by sa tam dalo poradiť, lebo sú tam rôzne rizikové témy, do ktorých by som poradila, že do tých sa určite nie, ale to už zase na hĺbkovom rozbore, alebo na tom, čo aktuálne v tom stave ten človek v tom vzťahu prežíva. Tam už na konkrétnych situáciách v rámci konzultácie sa dá urobiť strašne veľa. Lebo ak tí ľudia sú dlhšie spolu, tak je možné, že už situácie, pri ktorých sa dostávali do toho, že a teraz čo mám spraviť, tak sa už udiali. A vtedy, ak to nemuseli vedieť zvládnuť, alebo chápať, alebo vznikol tam konflikt, tak už na tom sa dá najpraktickejšie poradiť, čo urobiť, pretože tie situácie, ten princíp toho, prečo to vzniklo, on sa bude opakovať, ale bude to možno na situácii, na inú tému, pričom by sa mohli pohádať. Hej? Alebo kde by mohlo vzniknúť to, že budú sa cítiť nepochopení, alebo že á, a teraz nám to vážne škrípe. Vôbec nie. Toto je vzťah, ktorý buď dopadne veľmi dobre alebo veľmi zle, mm. ale obaja môžu byť navigátory. len to je to, že no, ten pán, on málo kedy chápe jej emočné procesy a pre neho by bolo dobré tomu rozumieť, lebo ona naozaj dáva všetko srdcom. A ona je zase taká, že potrebuje niektoré veci mať u neho pod kontrolou a nemusí to on vnímať zle. Lebo toto môžu byť tie um, úplne prvotné veci, na ktorých oni sa vedia pohádať. A to sa už stať muselo.
0: Ale teda dá sa pochopiť, Eva.
1: Jednoznačne. Dá sa pochopiť, aj ona môže pochopiť jeho, alebo on si môže svojou tým, že on je komunikačne ďaleko lepšie na tom, tak môže predchádzať konfliktom. Tam by stačila možno konzultácia s ním. Tak,
0: dobre. Nevieme, odkiaľ je, to nenapísal, ale... Tak ak tu budú aj ďalšie otázky, samozrejme kľudne môžu písať studiozavináčslobodnývysielac.sk Telefonáty, neviem, či sa riešia v podobných typoch relácií. Ľudia si skôr radšej napíšu, ako by to osobne zo seba dostali e, slovne.
1: Mm, neviem, chodím ba k vám. Verejne,
0: verejne, že by teda takto chceli riešiť svoj život. Takže kľudne píšte, pokiaľ budete mať chuť. Dali by sme prestávku. Pesničkou, Ja som si to dnes nastavil tak, že si prepočúvam tých ľudí, ktorí nám osobne prejavili toľko úcty, že prišli do štúdia priamo a snáď aj obsahovo pesničku v tejto chvíli, ktorú si pripomenieme, tak aj trafíme, že to bude také o tých vzťahoch. Marcela Leiferová nám bude spievať.
3: opustíš, nič sa nesmení. Noc sa rozpustí, všaké odkávy. A mne ostane klamať či do moči opuchlé, vstýhnuť a dole. Potom vyspachnú zuz, bosky posledné. Hoci nadľah Po mne zostaneš keď ma opustíš keď ma opustíš keď ma opustíš daj mi ten klam Vyspustíš Ja to dobre viem Vieš, jak Zosmutnie so sa spí Telefón Potom náhodou Keď sa stretneme Čas Už sa so starne Moje oči sním Víš Dobrý deň A ja dobrý deň Možno o mesiac No odjdziej, aż ma opustisz, aż ma opustisz, aż ma opustisz. Wszak dnes, Чях не збагам, стяваме так и усадим за ствол.
0: Prince sa postaral o text, nedávno oslávil 70. narodeniny. No a Marcela Lajferová, to je jedna z tých návštevníc a návštevníčok Slobodného vysielača, ktorá bola u nás aj na Kapitulskej, bola aj v Bratislave, ešte má možnosť byť aj tu.
1: Tam som ju stretla v Bratislave, veľmi príjemná dáma.
0: Áno, takže môže byť ako jedna z mála účastníčkov vo všetkých troch štúdiách Slobodného vysielača, aké sme mali na všetkých troch adresách by mohla byť, len ešte musí navštíviť túto. Ale to nie je v tejto chvíli dôležité, podstatný bol text pesničky, na jednej strane trošku taký smutný, aj, aj Melody a Žaka Brela k tomu prispela svojim dielom, ale aj optimizmus by sa tam dal nájsť. No ale veľmi ťažko. Po problematické by to bolo. No, ale tak my budeme hľadať teraz optimizmus na úplne iných adresách, kým opäť nepríde nejaká tá reakcia zo strany poslucháčov, pretože už sme tu mali veľa tém, minulý rok sme v podstate prebehli, aj rok ten aktuálny sme už dopredu určili zhruba, ako by to mohlo vyzerať vďaka horoskopom pre všetky znamenia. Čo teda vyťahneme v tejto chvíli...
1: No, tak ak si môžem dovoliť, v rade by som sa chcela poďakovať za všetky spätné väzby, ktoré prichádzali. Ako Veľmi pekne ďakujem za vianočné želania a veľa energie, že do nového roku a veľa ľudí, ktorým môžem pomôcť. Takže ďakujem veľmi pekne. To bolo naozaj veľmi príjemné.
0: Tí, ktorí napríklad nevedeli, kam posielať, tak tá adresa znie.
1: Dve, Dvojka bosorky zavinač gmail.com. To už je, myslím si, že notoricky známa, ale aj tak.
0: Pre tých, o... ktorí nás počúvajú premiérov napríklad
1: to sú tí, ktorí ešte možno budú chcieť nejaké otázky mi položiť a tak ďalej, lebo veľmi veľa podnetov, čo som si robila taký research mailov, tak je také, že pravdepodobne si myslím, že mám to na webovej stránke nezrozumiteľne napísané, takže aby som uzrejmila rozdiel medzi horoskopom na aktuálny rok, partnerským horoskopom, osobnostným profilom, profilom na dieťa, firemným poradenstvom, tak k tomuto sa ešte vrátim. Veľa mailov prichádzalo o tom, že teda zdravotné veci chceli so mňou riešiť, tak tam len chcem povedať, že áno, z hľadiska dátumu narodenia a energetiky, ktorý dátum narodenia nám dáva, tak je možné o niektoré... Zdravotné ochorenia si doslova akože zavariť počas života a tak ako sa niečo pokazilo, dá sa aj čiastočne vyliečiť. Takže áno, zdravotné veci a alternatívnu medicínu robím. Veľa otázok tam bolo. Aj ohľadom toho, že čo ako, tak verím tomu, alebo teda respektíve spätnú väzbu mám takú, že áno, polepšuje sa to. Je to funkčné um, neviem, čo iné na to povedať. Možno stačí, keď sa, keď máte pochybnosť to, že či by to bola dobrá otázka, alebo nie, skúste takto nerozmýšľať. Položte mi tú otázku, ak viem, poradím. Ak nie, ja nerobím všetko, ja sa netvárim, že robím všetky, všetky možnosti, alternatívy. Nie, sú veci, s ktorými proste pracujem, preto, lebo sa mi robí s nimi dobre. A mám aj kontakty, alebo minimálne viem navigovať toho človeka, že toto a toto by vám pomohlo, ale ja to nerobím.
0: A posuniete ho ďalej.
1: Samozrejme, vy tak ja nemôžem A robiť. Poslúvajú aj vám. Mne sa naspäť práve, že dostávajú také informácie aj toho, že poznajú nejakých dobrých bilinkárov. Ja som veľmi rada, lebo viem, že takí ľudia proste sú. Hej? Oni sa venujú tej švoj, svojej špecifikácii, ja sa venujem tomu, čo viem robiť ja. Z tej alternatívy pracujem s tým, čo mne najlepšie funguje, na čo mám už roky v podstate spätnú väzbu, že proste tieto veci idú. A alternatíva je úplne rovnaká ako aj klasická medicína, aj to som už spomínala predtým. Máte rôznych, ja neviem, 5 výrobcov, liekov, ja neviem, paracetamolum každý ho vyrába inak, zloženie je v princípe to isté, ale vám z piatich liekov tri zaberajú dva nie. Mm. Tam závisí od tej technológii, možno od toho, ako je to urobené a toto isté funguje na tej alternatíve. Nezaberie vám vie jedno pôjde vám druhé ja viem tomu človeku minimálne povedať, že princíp tohto a tohto hľadajte v alternatíve, ja ho možno nerobím, ale ho robí niekto iný a toto by mu pomohlo u niekoho. Tam sú vždycky len dve možnosti, pretože tam je buď viac narušená tá psychika, alebo viacej zdevastované to fyzické telo, tak len podľa toho naozaj si vybrať niečo, čo vám bude fungovať. A zase už sa opakujem, ako náhle vyskúšate, či už normálny liek alebo aj alternatívnu medicínu tam platí zásada. Začnite ho brať. Bolo by dobre nemiešať tie veci, alebo sa minimálne opýtať, či s niečím ďalším to môžete miešať, lebo to sa navzájom ovplyvňuje. To máte ako s liekmi úplne rovnaké. Ako náhle, alebo teda aj či s klasickou medicínou, lebo alternatíva sa v určitých prípadoch alebo viac ako 50% dá miešať s klasickou liečbou. Takže tam nie je problém. Treba sa proste opýtať, je to takto, aký je tam zdravotný problém. A keď si vyberiete niečo, berte to minimálne po 4 až 5 týždňoch, pokiaľ viete zadefinovať, toto bolo takto a teraz sa mi v tomto polepšilo, to znamená, vy cítite tú zmenu. Tak vám tá alternatíva alebo klasická medicína funguje. To znamená, vaše telo je schopné na tento spôsob liežby zareagovať. A je podstatné naozaj ísť od tých dôležitých vecí a tak ďalej.
0: Ale keď už som spomínal tú, to odporúčanie, existujú vo vašich oblastiach aj, aj tzv. družby, že... Treba na toto si myslíte, že asi nie ste vy vhodná, tak posuniete niekomu, o, o kom ste presvedčená, že tento by to urobil lepšie alebo pomohol by viac a naopak sú aj takí, ktorí zase odporúčia skôr vás, alebo je to tá hamižnosť, že ľudia proste, ja, ja tu budem riečiť, lebo mňa. Nechcem... Mám
1: byť dobrá alebo úprimná?
0: Úprimná, aj dobrá.
1: Ja si myslím, že o, keď sa opýtate ktoréhokoľvek o, človeka, ktorý robí alternatívu, tak on vám síce povie, že áno, doporučujem aj inde. Ale z hľadom na to, keď ku mne prídu ľudia, tak drvíva väčšina si buď mňa nájde na internete, alebo ma napočúvali v rádiu, alebo ma stretli v súvislosti s inými podujatiami, kde uh, buď som bola, alebo som sa tam s nimi zoznámila. Takže oni ja, veria, že už vy ja ste pre nich ten správny človek. Každý si vyberá aj na základe toho, ako vám sedí ten človek. Aj mm-hmm. tam je základ Sympatia, toho, že áno. dokážete mu, je to o energetike. Každý človek má auru a tá aura budia alebo nie je kompatibilná s niekým iným. Sú ľudia, ktorí mňa nevyhľadajú preto, lebo si nesedíme, je to v poriadku.
0: Ste pre nich veľká sekera?
1: Mm, proste potrebujú niekoho, kto bude s nimi pracovať. Inak, pokiaľ som pre nich sekera, áno, lebo vyžadujem určité veci. On za mňou príde, za poradenstvo mi vlastne zaplatí. Je to výmena energie a ja viem mu nastaviť veci, ktoré mu fungovať budú. Ak on jednoducho to neposlúchne, tak výsledok tej práce nie je o tom, že ja som zle urobila niečo, ale o tom, že si v podstate nechce dať poradiť. A človeku, ktorý si nechce dať poradiť, on vystrieda takto nie len mňa, ale ďalších 5-6 ľudí, v princípe počuje tú istú radu, ale oni nespraví. To je to, čo som povedal. Nie vie to spracovať. Akademicky všetci vedia, čo majú robiť. Všetci. Dobre, kývete hlavou, áno, aj vy do nej patríte. Áno, no, však aj ste už nejeden kváci prdlých. Ale to do reálneho života a začať to dobré, čo mi bude fungovať, žiť, nemusí vedieť každý. Uh-huh. Tam už je to naozaj o tom, že keď hľadáte pomoc a chcete si dať poradiť, tak spravíte to, čo vám ten človek poradil. O, každý terapeut, alebo teda, ja budem hovoriť iba za seba, alebo nechcem nejakým spôsobom komentovať, kohokoľvek. Ak vám tá terapia fungovala, výsledky musíte vidieť. Ak ste samozrejme posluchli, takisto sa riadim aj ja. Ja keď niekomu tomu človeku poradím, máte takéto možnosti. Ja nikdy nedávam jednu, jednu možnosť. To považujem za manipuláciu a človek si o tom, či to spraví alebo nespraví, rozhoduje sám. Má si byť zodpovedný za svoj život. Ja neberiem za jeho život odpovednosť. Ja som tam len niekto, kto mu môže pomôcť ö, správne, s, m, pochopiť situáciu a z toho pochopenia vychádza jeho rozhodnutie. To už je závislé od jeho dátumu narodenia od toho, čo v živote chce. On môže v tom mieste, kde je zostať aj dlhší čas, lebo každý máme inú dynamiku energetiky, to znamená, nikto sa rozhoduje rýchlo a ide, otázne je, či vydrží. Niekto sa rozhoduje pomalšie, ale keď sa rozhodne, tak už proste za tým ide. Niekto je taký, že keď príde prvá prikážka, tak má problémy pokračovať ďalej alebo začne veľmi silne pochybovať. Toto už je naozaj závislo od toho, kto má aký konkrétny dátum narodenia, alebo tam je tá energetika toho myslenia, cítenia, stagnovania, posunu dopredu a tak ďalej. Toto už je naozaj od konkrétneho dátumu. S týmto, s týmto robím ja. A keď ten človek chce pomôcť, tak to proste urobí a ja môžem len vychádzať z toho, čo ja mám spätnú väzbu. Ten človek sa mi ozýva, keď má ďalší problém o pár rokov. Nie sa vracajú klienti, ale po veľmi dlhom čase, dva až tri roky, s tým, že sa im vyskytla nová situácia, kde už raz dostali dobre poradené, tak prídu za mňou úplne automaticky, posílajú mi ďalších ľudí, takže tým pádom ja mám toto spätnú väzbu. Neviem, ako ostatní, ale ja neviem, ako druhí ľudia to robia. Ja keď viem, že niekto je v niečom lepší, tak sa nebudem hrať za mudrého. Viem, že meditácie. Ja viem toho človeka naučiť meditovať, ale neviem, aká meditácia mu bude sedieť, lebo zase miliarda meditácií existuje. Niekomu sedí to alebo to. Ja ho môžem naučiť princípy meditovania, alebo každý si myslí, že vie meditovať. Videla som. Veľa ľudí, ktorí chodili na meditácie, aj skupinové, a nemali z toho úplne najlepší pocit. Keď sme sa porozprávali, ja som povedal, čo by mohol zmeniť, niekto to vyskúša a zrazu zistil, že on meditovať nielen, že nevedel dobre, ale mu to aj nesedelo preto, lebo tam boli rôzne veci, na ktoré on energeticky vplýval. No je to na ňom, čo si potom vyberie. Lebo ja meditácie nerobím. Ja ich len učím občas.
0: No reakciu máme hneď aj od Lenky, <laughs> ohľadom vlád, toho pre brata. Ano. Tak píše ešte, ešte raz teda, počúvam vás s veľkým záujmom, je vidieť, že pani Peško je profička, brata ďakujem. veľmi odhadla, a takto si to vysvetľujeme aj my, zaujali sme tiež taký postoj, akceptujeme jeho rozhodnutie, ale dvere má otvorené a veríme, že sa umúdri. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
1: Tam ešte možno by som dodala to, že možno aj vy, ak budete potrebovať pomoc, tak možno z toho by sa dalo aj vyvodiť, keby som videla tie ostatné dátumy narodenia tých rodinných príslušníkov, keď sa toto udialo, čo vlastne on zle pochopil. Prečo sa tak rozhodol? To by sa dalo ešte potom zistiť ako v rámci toho, mhm. tej rady.
0: Píše ešte Vlado. Dobrý deň, aký názor má pani Peško na uh, Chainlink?
1: Channeling, áno.
0: Využíva ho, keď raz hovorila, že vidí aj tých, ktorí ostatní ľudia nevidia?
1: Áno, používam ho, ale iba z časti nevenujem sa tomu ako prioritne. Ale áno, ja poznám ľudí, ktorí robia len channeling, je to energetické, takže ja v rámci toho, že robím s ľuďmi v aktuálnom čase, v aktuálnej dobe a nazvem to tak, že ja som ten keď to premením na nejaké lekárske, ja som ten všeobecný lekár ktorý robí tie základné veci alebo teda už potom špecializujem sa na to zharmonizovanie človeka ako osobnosti v rámci osobnostného zdravotného stavu a vzťahových záležitostí takže ja robím túto časť a tieto energetické veci spadajú do časti, ktoré sa ja až tak prioritne nevenujem Lebo až keď je človek ako keby zharmonizovaný sám so sebou, tak dokáže postupovať na tieto veci ďalej. Ale ja ho pre seba využívam, urobím s channelingom veci, ktoré potrebujem urobiť, keď potrebujem zharmonizovať toho človeka.
0: No a vo vašom prípade to ako vychádzalo napríklad v minulom roku? Keď ste si pozreli seba, čo vás čaká, vyšlo to?
1: Veľa ľudí sa ma pýta, či si robím horoskop. Nie, nerobím. Nerobím si uh, horoskop, pretože tým, že uh, keď pracujem s tým postavením planety a tak ďalej, mne to tak automaticky ide, že aha, tak toto tak pre mňa, toto, v tomto období. A ja nejak tak spätne sa k tomu vraciam väčšinou už len na konci roka, ale ja som dostala určite minulý rok dobrú príučku z manažmentu práce musím prekopať všetko ináč nastaviť, aj vzhľadom na to, že mi pribudla jedna práca, o, tak o, teda, ktorá zaberie nejakú časť o, z týždňa, taká, taká nadlhšie vyzerá to, že uvidíme, ako to pôjde. Takže tomu by som sa chcela venovať o, tiež viacej dohĺbky, aby som v tom mohla byť trošku lepšia. Tak o, je pravda, že budem musieť úplne inač o, brať si na seba to bremeno, lebo mám výčitky svedomia, uh, nestihla som urobiť všetko, čo zvyčajne rok končím s čistým stolom. Tentokrát som, by som m, tak povedala, že keby som bola uh, svojim, svojim zamestnancom, tak dostanem hodinovú vypoveď. <laughs> mamina sa na mňa uh, pozerala a hovorí, ty si čo taká nešťastná, mami. Po neviem, koľkých rokoch sa mi proste nepodarilo Fakt, všetko dokončiť tak na čas a mám tam ešte také tie... Resty, áno? Resty, asi 6 restov profilov na detí, partnerské profily, ktoré jednoducho tým, že začalo obdobie horoskopov a ja na tú prípravu potrebujem, nemám časa tomu venovať denodenne, takže potrebujem nejakých 10-12 dní určite na, na len na prípravu toho, ako sú postavené tie planety, aby som z toho vedela urobiť potom konkrétne horoskopy tak jednoducho ja som naozaj každý deň, okrem troch, za celé sviatky od 20. som robila len na počítači. Vyplasom sa z mailov. Ľudia boli zo mňa asi aj zúfali, aj nahnevaní. Určite sa na mňa aj nevá, že som neodpovedala. zaplasom sa minulý víkend. Jasné, že kým vyčistíte všetky tie maily a podobné veci a ja si zvyknem ku každému mailu robiť poznámky. Boli tam objednávky horoskopov, takže ako som si myslela, že dobre, tak... Uh, nejakej prvej časti sme, tak už mám ďalšiu až štvorku zapísanú.
0: Lebo, Takže lebo bohužiaľ, taký, je
1: to tak, taký, kto to počúva, m- si môže povedať, inak.
0: ja vás zastavím túto, že keď už hovoríte o tých, o tých horoskopoch, niekto si to predstavuje, čo, čo je to na tom. No, sadne si a začne písať optimistické vety. Nie, že nie, koľko nie, trvá, nie, nie. Moje horoskopy nie dá, sú
1: optimistické.
0: Dobe, ale ak sa to dá vôbec povedať, ako dlho trvá taký jeden horoskop?
1: O, prípravu si robím v podstate pri každom znamení, ako sú postavené planéty a potom už je dosť závislo od toho, ktorý presne ten dátum je, lebo tam sa tie posuny robia okay. iné planéty posúbia na začiatku mesiaca, v prostriedku mesiaca na konci mesiaca, závisí kde má kto ten dátum narodenia a čo sa týka toho horoskopu, ono ja keď urobím niekomu horoskop o, tak to nie je o tom, že niekomu doslova, že máže medové veci po podnos to v žiadnom prípade je
0: tam ale aj nádej nejaká o,
1: je tam. aj na toto som si napísala poznámky lebo o, tým, že som to asi nezrozumiteľne alebo nie je dobre napísala alebo vhodne na tú webovú stránku keď si niekto dá u mňa urobiť horoskop to znamená potrebujem dátum narodenia dobre je, keď je tam aj tá hodina napísaná nie, nie musí to byť nie je to podmienka, dá sa urobiť horoskop aj bez tej hodiny o, pre mňa je to sice podstatná informácia, ale pre niektorých ľudí nie a zvlášť starší ročníky majú problém zistiť ten, tú hodinu narodenia. Hej? Ale nerobím si z toho dáku ťažkú hlavu. Vtedy tam. už
0: boli iba presípacie hodiny, vtedy, tak sa nedalo.
1: O, tam sa práve, že ešte o, diali aj také veci, že keď napríklad matrika fungovala len od pondelka do stredy, hej, alebo tri dní v týždni, tak napríklad sa niekedy dieťa sa mohlo narodiť kľudne v piatok v noci ano. a dátum narodenia mu dali až na sobotu, lebo nevedeli, <laughs> alebo nemali možno v, napísanú Rodinu. Nie vždy to bol štandard. No, ja, keď sa, o, ja, ja sa mám zas... ľudí, ktorí majú o dva dní posunuté dátumy. Tu vás zastavím, lebo problém. ja som
0: mal problém s rodným číslom. Je to možné? Mne dali v rodnom čísle druhý marec, ale oficiálne som bol tretí marec a teraz sme nevedeli, že čo je ten správny dátum. Ja som si nechal tretí. Neviem, či to je zlé alebo čo.
1: O, čo ste si nechal?
0: No, keď som či chcel... je to zlé? E, takto, nesedel mi rodny, rodné číslo s dátumom narodenia a bolo treba si upraviť jedno druhé. Tak sme to prispôsobili tomu 3. marcu.
1: Toto je niečo, čo mne sa dostáva už len ako kompletná informácia, ale je pravda, že mne, keď energeticky nesedí ten človek na dátum narodenia, ktorý tam má no. napísaný, tak ja ho na to upozorním. A veľmi často pri takomto, nebýva veľa týchto prípadov, ale už som veľa razy upozornila toho človeka, viete čo, ak máte ešte kde, buď od rodiča žijúceho, skúste sa opýtať, ako to je, lebo mne ten človek proste nesedí energeticky na to, čo tam je. Uh-huh. Rozptýl najdlhší, aký som našla, boli tri dni.
2: A krát,
1: áno. A prvýkrát sa ten pán opýtal svojej maminy, že teda ako to bolo, keď sa narodil, že prečo má tento dátum. A ona povedala, že, že jednoducho bolo to kvôli nejakej matrikárke, ja neviem čo. Ano. Takže sa zapísal prvý pracovný deň. U uh-huh. no, e, mňa neprotestovali. Zasiahnuť, Nikto. Ale v tom prípade to mení situáciu, lebo energetika. To on povedal, že viete čo, nechávam voľnú ruku, urobte mi e, proste to, čo potrebujem od vás na dátum narodenia, ktorý cítite vy. A vtedy to sedelo ak sa hovorí, že ako rytná Šerbel.
0: No ja, ani moja mama neprotestovala proti tretímu martu. Tak...
1: tak v princípe ľudia v tom nevidia význam, hej, ale môže to mať význam na toto, lebo je rozdiel 2. a 3.
0: O čom by bol rozdiel? Keb... Je. Keby ste mi riešili druhého, tretí a a tretí, tak keby som bol druhého tretí, tak som lepší ako som tretieho tretí?
1: Viacej ovplyvniteľný?
0: Ja, no, ešte viacej. Mm-hmm. Dobre, že som drtý odrední, alebo si to len myslím, že som drtý odrední.
1: Mne dokonca sa stalo aj to, že sa opýtal pán, znova to bol pán, svojej mamky a ono povedal, že áno, ty si sa narodil tri dní dopredu. Takže ako keby tá duša ešte stále bola v energetike toho, kedy sa mal narodiť a niekedy sa to udeje aj vtedy, keď sa vyvoláva nečakanie dopredu pôrod. Aha. Hej, čo je dosť také, dosť bežné teraz už. Áno. Nehovorím som... ale o plánovaných pôrodoch. Ale som aj hovorím takú. hovorím o tom, že sa to veľmi vzdialuje od uh, prepočtu uh, mm-hmm. narodenia, kedy by sa to dieťaťko malo narodiť.
0: Lebo bola taká situácia, že pán doktor mal ísť na dovolenku.
1: To je, teraz je to bežné.
0: Áno, aby ho stihli, tak chceli mať dieťaťko ním porodené, tak si dali vyvolať.
1: Toto môžu byť presne tie momenty, kedy tam nemusí úplne to sedieť na, na 100%, ale vra ja vnímam energetiku toho človeka, takže pre mňa je to niečo, čo ja sa viem rýchlejšie potom rozhodnúť. A... Čo sa týka toho horoskopu, ešte aby som to dokončila, ano. tam sú tie základné témy. Všeobecný, priebeh roka, vždy do horoskopu dávam aj varovania, to znamená, nastane taká, taká situácia, ktorú vnímate vy takto a takto, je potrebné ju pochopiť z tejto, z tejto strany a podľa toho, aby zareagoval ako bude potrebovať. To znamená, tí varovania sú tam určite, takže nie je to len o sladkých rečičkách. O, sú tam témy o, vzťahy v rodine, vzťahy partnerské. Takisto sú tam pôsobenie planet, ktoré buď vyvolajú nový vzťah, alebo pôsobia na existujúci vzťah, lebo toto sú dveroviny, ktoré napriek tomu, či je človek zadaný alebo nezadaný, pôsobia tie planéty. Tam veľmi často sme sa bavili aj o tom, že vlastne tá tretia osoba môže urobiť uragan vo vzťahu. Hm. Áno, aj tento rok sú niektorí ľudia takto nastavení. Už som robila teraz pár takých horoskopov, že áno, presne tretia osoba môže urobiť to, že naruší doterajší chod toho vzťahu existujúceho a môže urobiť nový poriadok. Lebo stále sa bavíme o tom, že to čistenie a také zrealnenie, toho, v čom človek žije, ono prebieha ešte stále, ešte bude ten vplyv planet a postavenie tých planet, ktoré majú momentálne v tomto procese najsilnejší vplyv proste tam je. Takže, či sa vám to páči, či nie ono sa to udeje niekomu teraz, niekomu o pár mesiacov. Ďalej sú tam v tom horoskope zdravotné veci. Samozrejme práca, financie, investovanie, doporúčenia alebo kedy si dať pozor, kedy nie sú pre neho dobré obdobia na zásadné rozhodovanie v oblasti toho, čo by ho buď zaťažilo záväzkami alebo vôbec vstúpilo vo veľkej miere do chodu financií de- daného človeka. Potom sú tam rôzne rady, v čom má šťastie v tomto roku alebo čomu ten rok prináša, aby to dobre pochopil, aby sa vedel zariadiť.
0: Vidieť to tam A všetko?
1: Ja to všetko tam píšem.
0: No, vy to tam Preto
1: vravím, že ono zostaviť na jeden dátum narodenia. E, horoskop nie je až také jednoduché, ako si ľudia myslia. A je pravda, že potom kto potrebuje, alebo teraz som urobila takú inováciu, že tam dávam aj po jednotlivých mesiacoch rozpis, čo ako kto má, pretože vidím, že je to prehľadnejšie, je to také praktickejšie a použiteľnejšie pre toho človeka, predtým som to tak nerobila. Uh-huh. Takže teraz, ja sa snažím trošku tak inovovať čas od času ten horoskop, aby to nebola čistá nuda, ale toto všetko sa tam dá nájsť, je to tak zhruba 6 stránok, 7 možno.
0: No vidíte, 6-7 stránok, a ja viem, že to je individuálne, ale teda, ako dlho to trvá jeden horoskop?
1: Keď už mám dôkladne urobený, urobenú na mesiac prípravu na lunárne znamenie, tam to trvá jeden, u niektorých ľudí jeden a pol dňa len príprava, len priprávam. Lebo robím všetko ručne a nemám žiadny počítačový program. Existujú uh-huh. také, ale ja, uh-huh. ja som asi stará škola a mne to proste aj, aj s tými ľuďmi tak nejak viacej sedí, že toto robím ručne.
0: A keď sa vám nazbiera zo 40 príde... takýchto žiadostí, tak to máte viac ako mesiac robotu?
1: No, len toto. Tri, tri mesiace robím len horoskopy a každý deň pribúda dva, tri. Oh. Hej, ako je pravda, že o, to, čo pribudne ako požiadavka na horoskop, mm. tak ja tým, že komunikujem s tým človekom, tak o, zistím, že či by mu vôbec ten horoskop bol efektívny na to, čo potrebuje riešiť.
2: Mm-hmm. Lebo
1: toto je tiež prvotná komunikácia, Dada. lebo niekedy skôr zvolím iné poradie, že tam sú tie veci, ktoré horoskop by mu celkom nemusel pomôcť, ale ho nechám na vybratie, či ten problém, ktorý mi tam napíše, je pre neho... O, Navrhnemu mu riešenie, ktoré by bolo pre neho efektívnejšie a potom nechám na rozmyslenie, čo si on vyberie a stáva sa tak, že naozaj tá, tá konzultácia na problém, s ktorým ma on oslovil, že by si myslel, že sa to dá riešiť horoskopom, tak o, tam na tú konzultáciu ďaleko efektívnejšie, lebo bereme do úvahy aj peniaze, to sú veci, ktoré o, ja nevravím, či sú drahé, či sú lacné o, ja mám proste stanovený na toto ceník a tomu človeku ak to pomôže za hodinu konzultáciu lepšie, tak ten horoskop má na celý rok a nemusí si dať rady uh-huh. druhá vec je, že my už keď sa poznáme napríklad, že sú to ľudia, ktorí roky za mňou chodia, tak ma poznajú aj ako sa ja vyjadrujem, aj už tým, že sa poznáme a veľa vecí v rámci ich dátum narodenia alebo života, ktorí so mnou vtedy ten problém riešili, tak už aj rozumejú, ako to myslím a vedia to ďaleko lepšie, ten horoskop použiť. Ale je pravda, že veľká časť, okolo 30 sú ľudia, ktorí ma nikdy v živote nevideli a pravidelne si dávajú od zhruba od októbra už sú objednávky na horoskop, takže ono naozaj je, je toho veľa. A ja môžem len potvrdiť jednu vec, aj na to sa ma veľa ľudia pýtali, nie len cez maily, ale aj celkové na verejnosti, že či sa na každé znamenie všetci prihlásia, každý rok robím vždy prípravu na všetky znamenia. Ano, že ktoré znamenia si prevažuje? Je nie? veľmi krásne vidieť, že ktoré znamenia v ktorom roku alebo to postavenie planet ako vplýva na tých ľudí, ano. lebo sú roky, kedy idú viacej uh, vzdušné znamenia a to len tak akože okrajovo, uh, vzdušné znamenia, teraz to bolo viacej zemitých znamení, ktoré posielali už veľmi rýchlo tú požiadavku na ten horoskop. Ale z každého
0: sa vždy nie uh, Vždy,
1: vždy musím urobiť, uh, viete, ako by som sa potešila, keby jeden rok som nemusela aspoň. Nie, nie, väčšinou keď si to aj myslím je pravda, že v pre, podľa toho, ako sú postavené planety tak napríklad 6-7 znamení ide veľmi rýchlo že potrebujú tú požiadavku a potom ostatné len tak okrajovo alebo sú to ľudia, ktorí z nejakého dôvodu buď majú nejakú skúsenosť a chcú vyskúšať niečo iné alebo majú pocit z toho aj veľa razy to bolo také, že ma počúvali v rámci tých partnerských vecí, že im to začalo dávať zmysel a opovažili sa, sa u vodzovkách prvýkrát to vyskúšať, mm-hmm. ale veľmi často si mília osobnostný profil, čo je mm, súvisiace s dátum narodenia, keď sa narodili, to znamená ten batvošček výhod a nevýhod, s osobným horoskopom na aktuálny rok. To, to je rozdiel. Ten aktuálny rok je aktuálny rok. Tam Vlastne dostanete ako keby návod na rok, ako sa môžete správať, aby ste si niečo nepokazili a ako si môžete niečo vylepšiť. Súvisiaci s dátumom narodenia, to znamená s vašimi silnými a slabými stránkami alebo úlohami, ktoré v tomto živote a v tomto čase máte.
0: A ten osobnostný to je o výbave, ktorú dostali do pri narodenia.
1: vec, ktorú dostali do výbavy pri narodenia a to uh-huh. je vec, ktorá sa dá kedykoľvek otvoriť, čítať, vypracúva sa raz. A konzultácia rieši to, že v aktuálnom čase mám toto a toto a v konzultácii vždy už potom prichádzajú uh, dátumy narodenia iných osôb, ktorí na danú situáciu v čase vplývajú. Uh-huh. To je ten, ten element času, ten faktor času, ktorý už robí rozdiel medzi tým O, kde sa nachádzate teraz a s čím ste sa narodil.
0: Ja sa opýtam ešte takto. Nebudem sa točiť okolo toho, čo robíte nerada, lebo škodu radostníci by vás možno pro tejto stránke chceli
1: vyskúdiť. Ale no Kto Ale... chodí na verejnosť, musí rádať s tým, že s kožou <laughs> na trh. Ja s týmto nemám problém.
0: Že, že čo z toho robíte najradšej? Horoskopy alebo tie osobnostné?
1: No, horoskopy sú veľmi nárazové, tie sa nerobia vlastne celý rok. Tam je, nazvem to, že to je sezónna robota, ktorá na to, čo mám rozrobené počas celého roka a ako to dopadlo minulý rok, na čo teda naozaj sa sama na seba, že som to proste nestihla dokončiť. Tak... E- Profily na, osob, na osobné profily, firemné veci, ako sú výberové konania na pozície alebo kompatibilita pracovných tímov, potom osobnostné profily na deti, to znamená, ako na to vplývajú rodičia. Partnerské profily sú veci, ktoré priebežne robie vám počas roka. Uh, horoskopy robievam len do konca marca aj minulý rok som tak urobila, že posledný lebo ma veľmi prosili, som robila v polovičke apríla, ale som povedala ako niec. <laughs> Ďalší, čo posielali požiadavku, uh, už som odmietla, veľa, pretože veľa. nie, tu nejde o to, že veľa v apríli už je rozbehnutá časť vecí takých, že už ten človek by to prvé trápil by sa s tým, že to nedohnal a zmeškal. Uh-huh. Je pravda, že teraz tí, ktorí sa takto poučili, tak mi posielali už v oktobri. Dokonca prvý mi prišiel septembri požiadavka na horoskop, takže už sa poučili ano. a videli v tom zmysel, ja už potom robím prognostiku na ďalšie obdobie v rámci konzultácie, to znamená, dá sa to tam urobiť, už to potom nerobím písomne, ale skôr sa snažím orientovať e, na to, že v danej situácii niečo na to človeka vplývalo a potrebuje sa v niečom rozhodovať, alebo preto ma vyhľadal, že potrebuje radu. A my už robíme s tým, že čo s tým urobiť aj v zmysle, v akom prostredí sa nachádza. E, tam ide hlavne o to, že čo už efektívne stojí za to si dať vypracovať, pretože ten, ten človek zaplatí. A ja radšej si odpustím jednu cenu za horoskop, uh-huh. lebo ja ho môžem urobiť, to nie je problém ale tomu človeku to už vôbec nemusí pomôcť, pretože tie procesy už sú odštartované, a on potrebuje pomôcť tie dôsledky toho, čo, čo alebo nestihol urobiť, alebo nemal správne pochopené už prvé 3-4 mesiace. Mhm. Takže ale... je mu to úplne ináč mení situáciu na to, či mu ten horoskop pomôže.
0: Stále som sa nedozvedel, čo vás na tom baví najviac. Čo mám,
1: o, neviem, priznám sa, že keď je veľa partnerských profilov, tak mi začnú ísť na nervy. <rý> o, určite, keď sa ma opýtate v marci, či mi idú na nervy horoskopy, tak mi idú. <rý> ale je to také, že ja nemám problém s tým, že keď mi aj niečo ide na nervy, ja to urobím preto, lebo viem, že mám dobrý pocit z toho, keď viem, že ten človek má niečo, čo mu pomohlo. Takže ja nemám problém, nechcem to nazvať, že sa donútim k tej práci, ale viem sa reštartnúť. A ja mám mm, schopnosť reštartnúť sa každé ráno. Takže áno, beriem do úvahy aj to, že nie vždy mám dobré naladenie na to, aby som čokoľvek robila. Hej? Aj, okay. aj na horoskopy. Potrebovala som jednoducho, som mala deň blbec, kedy to od samého rána, neviem, či som tak vstala, že blbou nohou, alebo som nemala v ten deň čo robiť <laughs> za počítačom, tak som otvorila počítač, dve a pol hodiny som robila na jednom horoskope a ja väčšinou, keď jeden spravím, ja si to nechám ako keby usediť v hlave a otvorím ho potom pred finálnou podobou a pred tým, ako ho zasilám o deň, dva neskôr ešte a znova si ho prečítam. No tak to dopadlo z toho dňa tak, že som urobila jeden celý horoskop, jeden som dokončovala, všetko som zmazala a robila som úplne od samého začiatku. Da. Ale ja kým to nie je v podobe, s ktorou som spokojná, že je to v poriadku aj na to, čo vidím v tom dátume narodenia na energetiku toho človeka, ja to proste od seba nepustím, lebo už mám o, spätnú väzbu takú, že ľudia na to... O, ľudia mi dôverujú. To znamená, že aké tam nejaké doporučenia dám, tak oni sa nimi aj riadia a pritom to nie je jachyme, hoď ho do stroje, hej, mm-hmm. aby si nikto nemyslel, že ano, ja mu tam nastavím, lebo aj to boli otázky, že či niekto sa nestáva závislý. Nie Uh, nestane sa závislým, lebo ja mu nepoviem, urobte toto. Ja mu dám možnosti, s ktorými môže pracovať a tým ja rozvíjam ten jeho energetický potenciál. A to je veľký rozdiel.
0: Dobre, 5 ešte návrat k ivetke, ktorá nám už písala.
1: Ano.
4: To
0: bolo hneď to prvé, čo sme spomínali o tých partneroch, ktorí sa spoznávajú.
4: Mhm.
0: Tak je tu reakcia. Ešte raz vás oboch pozdravujem. Dnes sa mi podarilo počúvať vás v priamom prenose, pani Slavka. Veľmi pekne ďakujem za vašu odpoveď. Povedala ste ozaj veľkú pravdu. Fakt obaja myslíme viac na toho druhého ako na seba. Stáva sa, že aj keď nie sme spolu, cítime a vnímame, ako sa cíti ten druhý z nás. Niekedy je to až neuveriteľné, čo sa s nami, čo s nami robí naša intuícia, Otázka z niečo bude ďalej, Takto neviem, čas ukáže. Viem však, že popracujeme na tom, aby sme veci dotiahli do úspešného konca. Ešte raz pozdravujem a prajem všetko dobre.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Mravím, tam stačí pri tých dvoch dátumoch, aby oni rozumeli tomu, v čom sa môžu doplňať. Možno vychytali tie také muchy v tom, čo nemusia sa správne rozumieť, lebo každý jeden z nich má inú energetiku. Hej. a je pravda, že tam je aj jeden troška tvrdohlavejší ako ten druhý tak aby tam nedošlo k tomu, že pod tou tvrdohlavosťou ten druhý bude zase moc ustupovať lebo to je tiež dobre nastavený vzťah
0: No, ja viem, že by to v pesničkách mohlo byť viac optimistické ale čo za to môžem, keď tí, ktorí nás navštívili, spievali napríklad aj takto Jan Greguš, tiež jeden z tých, ktorých sme mali možnosť aj naživo privítať v štúdiu. Rádia Slobodný vysielač. Dnes sú to verejné tajomstvá so Slavkou Peško a otázky pribúdajú.
1: Ja ešte by som sa rada vrátila k tomu, že teda chceme poprosiť ľudí, ktorí e, ja otváram všetky maily, ako náhle neodpoviem na nejaký mail, tak si ho nechávam zavretý. E, stalo sa mi niekoľkokrát, netuším, kde mám technickú príčinu, že som neodpovedala niekomu, že si myslel, že ho ignorujem. Nie. Ja vás poprosím, ak sa vám neozvem za tri týždne najnieskôr, tak mi napíšte znova, lebo nie to z nejakého čudného dôvodu, t- táto technika nesedí, môj počítač si občas žije vlastný život.
2: Mm.
1: Nepúšťa ma veľmi do neho, takže... Určite odpovedám na každý jeden mail. Nikomu som ešte, že neodpov- nestalo sa, aby som niekoho odbila alebo neodpovedala, že ho ignorujem. To sa ešte nestalo. Poprosím aj na tých, ktorí majú pocit, že sa na nich nedostala rada, nech mi radšej napíšu. Strácajú sa mi občas aj mailíky, že mi napíšu dáta a neprídu mi a ja mám pocit, že ten človek na moju požiadavku nech mi pošle dáta, že my neprišli. Nech sa mi určite ozvoľ, lebo mám taký tichý pocit, že nejakých pár takýchto mailov z minulého roka mohlo takto nečakane zostať, že vysieť niekde, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Pýtali sa ma ľudia, že taká. Smiešná otázka je, že, že ako by mohli sa naučiť alebo nejaké kurzy na numerológie, tarotu alebo astrológie, aby to zvládli tak ako ja. Ja vás poprosím, ja mám 30 rokov robím s tým, na budúci rok bude 30 rokov, čo robím so všetkými týmito kategóriami niekde začať musíte, kurzy na numerológie budem opakovať aj ja, lebo na jeseň sa nedostalo na každého základy numerológie, také tej praktickej numerológie, s čím potom už sa odrazíte a pojdete do rôznych typov numerológií, ktoré sa dajú použiť a ktoré existujú. Budem opakovať teraz v jarnom období, myslím, že v marci pravdepodobne dám znova kurz a potom budem robiť už aj nadstavbu na numerológiu. Tarot zvažujem pred letom, že budem školiť po veľmi dlhej dobe, asi po šiestich rokoch hm, znova. Tam už mám teraz nejakých záujemcov. Kto má záujem o to, nech mi minimálne pošle informačný mail. Keď to bude aktuálne, ja pošlem pozvánky, robím si zoznam ľudí, ktorí tam o, majú o to záujem a ja mám len malé skupiny. Takže treba rátať s tým, že keď sa vás nazbiera 6-7, tak je to uzavretá skupina a tým pádom už tam nepustím nikoho ďalej. Nedá sa robiť s väčším počtom. Určite, keď má niekto nejakú otázku, nech mi napíše, ak viem, poradím, alebo navrhnem riešenie a je na tých ľuďoch, či sa rozhodnú, či prídu ku mňa, alebo vyhľadajú niekoho bližšie. Konzultácie robím a zopakujem pre tých, ktorí to nepočúvajú dlho, tieto relácie, alebo teda nekontaktovali ma nejak v dlhšom čase. Do Bratislavy, alebo teda do Pezinka, kde robím konzultácie, budem znova robiť termíny na, pravdepodobne už na február na východ až na marec. Takže sú tam nejaký pár ľudí už napísaných, kľudne sa ozvite, Komu je to z hľadiska bydliska lepšie, ako prísť za mňou do Bystrice? Kľudne, dajte mi vedieť, aj na to, sú, na to je poradovník nejaký, proste zoberiem, alebo dám minimálne informáciu každému, kto by to počul teraz nejak takže krátko, informácie budú určite aj na webovej stránke. Snažím sa vždy aktualizovať, že idem niekam, či na východ, či na západ. Takže treba sa len opýtať, odpoviem každému. Um, povedala som, že ešte troška priblížim um, to rozdiel medzi horoskopom, osobnostným profilom a detským profilom, tieto tri veci horoskop je na aktuálny rok tieto veci sú na osobnostné, osobnostné zameranie, takže nadanie a tak ďalej, samozrejme obsahuje to nejaké tie podtémy pod, ktoré do toho jednotlivého osobnostného profilu zahrňam, na to sa treba opýtať lebo podľa toho čo čakáte, tak buď vám to bude vyhovovať, alebo nie to už je na vašom rozhodnutí potom je tam výnimka partnerské profily partnerské profily sa berú do uvahy dva dátumy narodenia takže ja berem energetiku dvoch ľudí to už nie je osobnostný profil a partnerský profil sa nedá urobiť na ročný horoskop to sa robí len na jednu osobu partnerský sa robí na dve a energetika dvoch ľudí, lebo veľakrát sa ma pýtajú, že či do ročného horoskopu môžem zakomponovať aj partnerský vzťah s touto a s touto osobou nie, ide to takto Bohužiaľ.
0: Áno, netreba Hej. miešať hrušky s jabokami.
1: Nedá sa to urobiť, lebo ináč sa ten partnerský vzťah správa v rámci toho, ako sú planéty, ale pre každého je ten dátum narodenia iný, inak postavený a iný vplyv tých planet. Dá sa urobiť pre manželský pár alebo pre partnerský vzťah, že každému osobitne ročný horoskop Uh, môže to byť zábavné, lebo mám takých manželov, čo si dávajú jedné, druhý robiť, alebo teda partnerov. Je to potom to. zaujímavé, že oni si potom tak dajú tie horoskopy dokopy a uh, sledujú, že aha, tak tuto sa nebudeme hádať, tuto pôjdem ja radšej tam a ty tam. <laughs> uh, mám také spätné väzby, strašne ma to baví ano. počúvať, lebo ľudia uh, sa tešia z toho, že niečo majú také, že aj ich to pobaví, aj ich to poučí, aj majú možnosť pozrieť sa sebe dovnútra. vnútra. Um, Preto to ma to aj baví a preto to stále ešte aj napriek tej pracnosti, ktorá tam je, robím ďalej. Ale naozaj, ako ospravedliem sa všetkým, na koho sa nedostalo minulý rok. Veľmi ma to mrzí, musím spraviť inač nastavenie môjho časového manažmentu. (súr) (súr) Obaj oddychovať musím. Vyspať treba, nie? To není o vyspatí. Ide o to, že mne sa minulý rok posúvali tak termíny, že najskôr bolo, že... Mala som ich rovnomerne rozložené, ale to sa mi počas celého roka, len keď som si potom spätne pozerala vplyv planet, že prečo sa mi to kazí, a už som sa v auguste dostala k tomu, že som si pozerala, prečo mi to proste nejde. Nejde to zosúľadiť, aby to aj to, čo si naplánujem, približne ja mám rada veci naplánované aspoň na 80 A mne sa to kazilo na poslednú chvíľu. Tak áno, vplyv tých planet bol taký, že sa mi to aj malo stať, lebo nemám už dobre nastavený manažment a tak mi už fungovať nebude, ako mi fungoval doteraz. Tak e, mám aj túto úlohu, že teraz, keď sa mi už rozbehne pracovný život aj na iné veci nielen na sedenie nad horoskopmi, tak e, už to tam bude musieť nejako myslieť na tieto, tieto vplyvy. No
0: ľudia riešia všeličo. Áno. Iveta nám píše, dobrý deň. Mám podporovať svoju kolegyňu v znamení Vách pri jej snahe o šéfovskú stoličku. Keď som včera čítala, že u Váh má pravdu ten, kto hovorí posledný, je rozdiel pri takomto posudzovaní medzi váhami mužmi a ženami?
1: Rozdiel medzi myslením muža a ženy je určite rozdiel. Na túto otázku vám neviem povedať, budeme čakať na odpoveď. Potrebujem váš dátum narodenia, potrebujem jej kompletný dátum narodenia a potom vám poviem možno, ako máte ju vnímať a či ju podporovať.
0: Aj či je vhodná na takú pozíciu?
1: Každý človek na nejakú pozíciu je vhodný. Mm. Otázne je, akú úlohu tam zohra, Lebo sú vodcovské typy a nie sú vodcovské typy. To, to, keď niekto nie je vodcovský typ, neznamená, že nemá autoritu. Môže tam byť úplne iný druh autority, na aký sme my zvyknutí, že, že škatulkujeme, toto je autorita. Autorita neznamená dominantný človek v tom, mm-hmm. že rozkazuje, kričí, viac ja menej do úvahy nikoho, len svoje názory. To ešte neznamená, že je to autorita. Niekto si autoritu vynúcuje, niekto má tak, Prirodzená. že vojde mm-hmm. medzi dvere a je vám jasné, že tak. To, to je toto líder, je, to je líder, toto je typek, hej? Mm-hmm. No.
0: No, to znamená, keby nám poslala celé osadenstvo o, mu... podľa dátumu, tak viete povedať, Potrebu... tento by bol dobrý šéf?
1: Ak som správne pocho... no toto robím. Ano? Áno, keď sa robia napríklad nové kolektívy na nové projekty, tak sa tam dá uh, určitý druh ľudí, ktorí špecializáciou do toho projektu pracovne potrebujú ich tam mať. Mm-hmm. A určuje sa tým líder, určí sa nejaký taký. Uh, teraz uh, rýchlo ma napadá, že predseda, podpredseda, tak uh, určí sa kapitán niekto, a zástupca kto tam kapitána je prirodzene vodcovský typ a ktorý uh-huh. ten e, tým môže zvládnuť po takejto stránke. Potom sa tam určujú skrytí vodcovia, ktorí ukážu sa v, v určitých situáciách a je to tá autorita, ktorá vyplýva z toho, ako tí ľudia komunikujú. Uh-huh. Nemusí to byť e, viditeľná autorita, ale je to autorita mentálna. Áno, môže Častokrát... nikomu
0: byť, že bude dobrý iba ako morálna podpora.
1: Sú ľudia, kto, no prečo hovoríte len? Nemám rada, keď niekoho ja sú ľudia, ktorí sú presne funkciou, alebo svoj dátum narodenia majú taký, že zohrávajú veľmi podstatnú úlohu a to sú tie také, nazvem to, lepidlá medzi ľudských vzťahov. Oni vôbec nie sú ani dominantní, nepotrebujú to. To sú ľudia, ktorí sú na duchovne dosť vysokej úrovni, ale oni tam fungujú na to, že oni stlmujú a svojou komunikáciou dokážu zladiť a dobre vyrovnávať energetiku dominantných typov.
0: Ale ja som myslel, že to sú tí naozaj najslabší v kolektíve, ktorých keď nechceme uraziť, tak povieme, že môže iba morálne podporovať.
1: Mm, teraz ste sa začali strašne ironicky smiať, takže berem uh, do úvahy to, ako to vnímate. Tak som
0: to aj povedal, uh, aj, tak som to vnímal. Sú ľudia, ktorí
1: sa proste vezú na schopnostiach druhých. Takí sú všade.
0: To, on za to nemôže, len jednoducho mal od prírody tak málo nadelené, že naozaj môže byť len morálna podpora. Tak by som to jemne Dobolím povedal. si
1: nesúhlasiť s vami, sú aj ľudia, ktorých presne táto funkcia nada, čo má zmysel, lebo sa vyskytujú kaž- v každom kolektíve. Nie, ja som ich nechcel vyradiť. A sú to kolektívu. ľudia, ktorí možno nepotrebujú vôbec riešiť v tomto živote to, čo ostatní ľudia... Lebo to, váš uhol pohľadu presne hovorí o tom, že áno, toto v kolektíve je a každý by sa mal nejako vedieť, prejaviť alebo presadiť. Pre niekoho toto vôbec nemá zmysel presadzovať sa. On chce byť dobrý v tom, čo robí. Je skromný na to, aby sa chcel presadzovať, nie je to jeho priorita. Teraz
0: hovoríte o mne, to som práve, že chcel povedať tiež, ale sú, sú aj takí, ktorí nemôžu nikdy byť viac a našťastie nie sú ani piaté kolo na voze.
1: No, tak potom áno, lebo áno. to sú tí ľudia, čo robia veci do hĺbky a premyslia to úplne ináč ako tí, ktorí sú tí, tí ťahúni.
0: Tak, ja som nemyslel aj. teraz, že zosmiešňovať niekoho, ale jednoducho, chceme ho mať v kolektíve, ale môže byť len tou morálnou podporou. Ja
1: som to pochopila tak, že áno, v kolektíve sa nachádzajú aj tzv. parazitkovia. To no, tie
0: piate kolesa a podobne.
1: Uh, he, nie, myslím aj, si, aj... že aj oni majú svoju funkciu, lebo vďaka takýmto ľuďom vlastne zistujete, že aj takých sa musíte naučiť nejakým spôsobom zvládnuť a Al... niečo vám môžu kľudne ukazovať. V
0: ktorejkoľvek hey, spoločnosti sú proste tak aj takéto osoby. A nemôžeme my, treba, keď chceme robiť napríklad, teraz to zase trošku preženiem, to krásne Slovensko, tak týchto ľudí, čo máme vystrieľať? Nie, musia tu existovať, musíme im nájsť miesto v spoločnosti a musíme s nimi fungovať.
1: Po tej ironickej stránke trošku na vás sa naladím, ako ste na to vy zareagoval, Dobre. ale vravím toto bolo skôr len nepochopenie. Ano. Môj manžel má takú krásnu vetu, že niektorí ľudia chodia do práce a druhí sú iba zamestnaní.
0: Áno, <laughs> Presne. Tak, to to... tak som
1: to správne pochopila. Áno, áno, on je múdry človek. On, on sa sice tvári, alebo robí také nejaké okolo seba šumy, že ako keby nevedel dopäť narátať, ale častokrát ma prekvapí s niektorými vecami takými, že že wow, to aj toto?
0: Môže tak vedieť robiť. Videli ste seriál, taková normálna rodinka. Nie, nie, nie. To bol taký starší seriál. <coughs> To už viem. Áno, a ten Eduard Cupák tam hral takého, čo stále nič nepočul, stále sa robil hej, blbý. Hej, sa robil
1: taký, že som súčasťou nábytku. Áno. áno a sem tam prekvapil takou múdrou vetou. Viem, 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 ten seriál som mala veľmi rada. Uh, Ty malých chalaní, <laughs> myslím, že Raubíři. Alebo áno, babka Raubíři
0: volala. tam boli. Babka, tak, ne, tak.
1: babka, vagabundka, by som povedala. To tam Cianka
0: Ali riešila, uh, stará ona mama. Ona bola
1: taký, hej, taký ten... Uh, um, Arkil Poirot. Ano,
0: detektívka. Porfor niekoho chcela otráviť, ako že. No, tak tam som práve myslel na toho človeka, ktorý tam stvárnil ktorého tam svárnil Edward, ktorý tam sa tváril, že radšej nič nepočujem, aby som nemal žiadne problémy.
1: Čo, aby ho nie zaťahovali do práce. Tak, <laughs> aj taký sú.
0: <laughs> no, ale keď už sme pri rúbížoch, Michal nám píše zo Žiliny. Ahoj do štúdia, pozdravujem spoza Kopca Michala Maťka, stále čakáme na náš dátum a mladý Dominik podľa predpokladov si zo stretnutia nezobral nič. To boli tí, čo boli. Vlast... Uh,
1: písali mi mailík, to ano. sú tie mailíky, ktoré ja už sporadicky vlastne za tie, tie tri týždne, čo sa nazbierali, otváram. Uh, áno, posielali mi oni mailík. Uh, práve, že ja z toho mailu, ak teda môžem už využiť a vy... Ešte odpoviem, je tam jedna veta, odpoviem, že,
0: no. že ja len dočítam. Za to sme pri hľadaní VC uh, hneď po návšteve u vás našli vypredaj v knižnici, kde mali knihu o upratovaní od Márie Kondo.
1: Nepoznám tú autorku. Um, paradoxne som presvedčená o tom, že z toho, čo mi napísali oni do mailu, tak ten malý urobil nejaký posun. ale možno teraz neužijem to, že odpoviem na ich mail. Skôr si myslím, že tie jeho návaly zlosti sú o tom, ako sa cíti e, možno neporozumený v tom, ako s ním komunikujete, takže pokiaľ by sme mali mať druhé stretnutie, tak určite budem pracovať s rodičmi, pretože tam je dôvod na to, že on reaguje podráždenie, ten chlapec. To nie je o tom, že by nechcel. A je zaujímavé, že on, mi, on teraz napísal vám toto a mne do mailu mamka toho chlapčeka napísala e, iné veci, ktoré ja zaznamenávam, že posud, posun tam je, len nie je v tom spracovaní zlosti.
0: No, tak si dajú teraz navzájom
1: prečítať. Hej, bolo by fajn. Ale určite. Sa. Toto je niečo, čo mým potrebujem priebežne tie maily, ale ešte som na neodpovedal, lebo chcem tu odpovedať takú ucelenejšiu.
0: Máme tu aj pozdrav. z Trnavy, od Márie. Chystám sa pani Peško napísať na jej mail, aby sme sa dohodli na telefonickej konzultácii, či by sa to dalo v blízkej dobe, to je otázka.
1: Pôjdem vo februári do Pezinka, ak by sa dalo tak radšej tam, lebo mm-hmm. teraz fakt nemám priestor na telefonické veci.
0: Bolo by to ohľadom práce, nakoľko ju chcem zmeniť a v žiadnej som nevydržala dlho, najdlhšie dva a pol roka moja prvá práca po škole.
1: To, ak je to mladý ročník, tak sa vôbec nečujem. Nemám žiadny dátum, takže... No, tak určite nech mi napíše, lebo pri mladých ľuďoch to nie je také, že musí niekde robiť 5-6 rokov. Tam je práve, že to štádium toho vývoja, ako keby sa hľadala. Takže mm-hmm. vôbec si z toho nemusí robiť ťažkú hlavu, že ona nevydrží dlhšie niekde 2 roky. Aj tie 2 roky môžu mať vplyv na to, že ona si uceluje svoje smerovanie a aj nejaká negatívna skúsenosť alebo také, že bola niekde, kde je to nesedelo, je pozitívne v tom, že, vie, že týmto smerom nemá ísť.
0: Aj to, a zase vyskúša toho viac a bude sa vedieť orientovať, keby čokoľvek prišlo. Tam
1: o, závisí od datumu narodinia, pokiaľ ona bola vychovávaná v tom, že niekde treba začať robiť a odkrútiť tam, pamätáte sa tá stará škola, že ich dať urobiť 20 rokov, aby vás akceptovali, že áno, toto je človek, ktorý tu u nás niečo odrobil. O, neplatí to o, v modernej dobe prirodzená výmena práce, o, kde už sa môžete doslova dostať v takom čase aj do vyhorenia je tých o, 6, 5 až 7 rokov. Je taký priemer, kde naozaj aj normálne by ste mali meniť prácu.
0: Takže naše rádio má 6, môže prirodzene vyhorieť.
1: E, malo by sa posunúť tým pádom ano. aj tematicky ku nejakému širšiemu spektru a rozvíjať sa. Lebo človek sa prirodzene po tých 6-7 rokoch normálne 5 až 7 rokov je proces, kedy potrebuje už vedieť viac.
0: Viac budeme možno vedieť aj v prípade Toto je Mária, zase píše. Dobrý deň, pozdravujem vás do štúdia. Chcela, áno, Mária, tu bude zrejme. Chcela by som sa opýtať na kompatibilitu medzi bratmi. Matúš je 6.12.1984 a Lukáš je 28.5.1980, ale hlavne, či je vhodná pracovná spolupráca. Ďakujem a prajem všetko dobré.
1: No, tak na toto sa nedá odpovedať len tak, lebo sú tam určité veci, kde oni vzhľadom na to, že teda, ak som správne pochopila buď chcú spolupracovať, alebo podnikať spolu, tak budú tam veci, kde oni si zásadne sedieť nebudú, ale v rámci firemného spolu, alebo teda podnikania spoločného sa tam dajú urobiť nastaviť kompetencie z hľadiska silných schopností, ktoré ľudia v tej spolupráci môžu využiť, aby to bolo funkčné na jednu, na druhú stranu. Dá sa to tam potom inač nastaviť a rozdeliť v rámci náplne práce, kompetencií, rozhodovania a um, asi budem veľmi zlá, ale nie je celkom vždy dobré, keď uh, rodinné firmy vznikajú, pretože sa veľmi ťažko nastavujú pravidlá hry, ktoré by dodržiavali obidve strany. Ja z hľadiska toho, čo robím to veľmi dlho a pri obchodných veciach alebo pri podnikateľskom svete ja som už 20 rokov. Je veľmi malé percento rodinných firiem, ktoré dokážu vydržať viac ako 8 rokov. Vždy sa tam definitívne narušia kvôli peniazom, kvôli kariére a kvôli takej, takej hmote sa tam a zabezpečovaniu teda v hmote narušia je tu, je, tu, je tu len
0: zmena, lebo Mária poslala predsa len trošku iný dátum v prvom maili a v, ako v tom druhom prípade má túša, nie je to 84, ale 82, tak neviem teraz, nakoľko sa to zmení.
1: Nedá sa odpovedať na to konkrétne, lebo pokiaľ oni dvaja chcú spolupracovať, to je to, čo vravím, tie rodinné väzby do podnikania, nie je to dobré. Ak aj idú do podnikania, tak tam je potrebné nastaviť to tak, že to budú proste dodržiavať jeden aj druhý. A pravidla môžete dodržiavať iba vtedy, keď rozumiete ich významu. Ono
0: sa hovorí z dvoch dôvodov, že to nie je dobré. Jednak, keď sú potom doma, tak riešia to isté, čo bude To je to, čo som povedala, že to,
1: ako náhle by sa to pokazilo niekde tak sa definitívne narušia všetky rodové väzby. Aj a to je to najhoršie, čo A
0: potom, sa stane. keď dochádza k rozdeleniu, povedzme, aj rodiny, tak dochádza sa zároveň aj k rozdeleniu firmy.
1: Určite. A veľmi často, ak zakladá firmu e, starší v rodostrome, to znamená, že buď otec a on to chce dať nejakým svojim deťom, tak veľmi často z jeho odchodom z firmy umiera firma. Hm. Lebo on dával tú svoju energetiku, vybudoval to podľa pravidiel, ktoré fungovali jemu, a nebude to fungovať deťom, lebo tam sa automaticky tá energia roztrieští na, ďaby, na veci, ktoré oni nie sú schopní to urobiť tak, ako to mal on nastavené. To znamená, ak tam sa neudeje nejaká zmena a ne, neudeje sa to, že oni vedia, ako majú spolupracovať, tak tam umiera firma. To je žial prax. Môžete so mňou nesúhlasiť, môžete sa na mňa hnevať. O, ale určite do obchodu nepatria rodiny príslušníci, nepatria kamaráti. Ak si chcete zarobiť o prúser, začnite podnikať s rodiny príslušníkmi alebo s priateľmi.
0: Samozrejme, výnimoční sú tí, ktorým to funguje. A...
1: O, ja som sa stretla s veľmi málo výnimkami a skôr to bolo o tom, že fungovalo to kvôli tomu, že jeden bral toho druhého ako svojho učiteľa čo, verte mi, že keď príde k peniazom, aj ľudia, ktorí to na začiatku môžu tak myslieť, tak keď sa začne lámať chleba na tých peniazoch a tam, tam veľmi často skutočná práva stránka toho človeka, ktorý na peniaze zaťažený, sa ukáže. Bohužiaľ, vravím, stále sa mi na 99% potvrdzuje pravidlo, že do obchodu nemiešajte priateľov a rodinných príslušníkov.
0: Áno, aj to, ak si chcú byť tí ľudia vzácní, tak by sa nemali vidieť ráno v robote, večer doma.
1: O, to patrí na rodinné firmy, áno, pretože automaticky tam logicky vzniká to, že oni, oni v podstate riešia firemné a peňažné záležitosti v kuse, o, prestávajú mať svoj osobný život. Je veľmi ťažké takýchto ľudí naučiť, že práca je práca a doma jednoducho sa práca nenosi vždy to niekto z nich poruší uh-huh. a naozaj už potom aj tie osobnostné väzby tam sa môžu narušiť a je to len v podstate fungujúce manželstvo napríklad, ale už tam citová väzba sa tak rapidne potlačí pod, tou, pod tým materiálnom, že tam, tam väčšinou to je, áno sme spolu, lebo nám to vyhovuje kvôli tomu, že máme nejaké vybudované o, zázemie v, v rámci hmoty, ale nedokážeme fungovať ako dva ľudia. Tam je dobre, keď máte minimálne dvojizbový byt.
0: A ešte ma napadla jedna vec. Potom, keď sa napríklad... Že sú obidvaja vo vedení firmy, manželia, a chcú ísť na dovolenku spoločnú, no tak firma v podstate zostáva bez hlavných dvoch, toto sa
1: milíte, pretože nie? ak sú dobre nastavená funkčnosť a mechanizmus firmy a sú tam určité veci, ktoré oni, keď tú firmu riadia, oni sú kompatibilní, tak tie veci sa nastavia tak, že oni či odídu z tej firmy alebo nie, tak proste sú funkčné. Skôr vnímam v rámci tohto postavenia také, že oni potrebujú si počase, keď tá firma už ide nejakým tým behom ano, hej, prirodzeným, a tak je potrebné, aby oni dvaja, ako ľudia, ktorí tú firmu formujú a ten, ten živý mechanizmus nejako navigujú, tak je potrebné, aby čo najmenej času už potom trávili funkčnosťou firmy a začali tú firmu, alebo čas tráviť tak, kam ju budú rozvíjať. Lebo potom zase dochádza ku situácii, kde príde nejaké prelomové obdobie, býva to približne tých 10 až 15 rokov, kedy tá firma zastagnuje a začnú sa hádať na tom, že sa nikam neposúvajú. Uh-huh. Hej, a to môže byť rovnako nebezpečné pre tú firmu, lebo o, je to prirodzený o, transformačný priebeh energetiky, ktorá platí u ľudí e, svojím spôsobom živý mechanizmus sa dá chápať aj partnerský vzťah, aj firma, aj podobné veci. Je to úplne normálna, prirodzená obmena.
0: Maria ešte posiela e, dodatok z Trnavy. Pezinok nie je ďaleko, tak by som rada prišla sa poradiť. Inak... Tak
1: mi napíšte prosím vás mailik, lebo už sú tam nejaké 4 a 5 ľudia a ja tam zoberem maximálne 8-9 ľudí, závisí od toho, aký problém tam riešime.
0: Inak dátum narodenia má 7.7.81. A že tiež mám pocit, že len pričuchnem a keď mi nevonia, tak zmením, alebo po väčšinou život zmení.
1: Mm, na jej datum narodenia to nie je žiadna vada. Je. Ak ju to poteší, tam naozaj o, nech mi napíše a m, potom si nejak, nejak dohodneme, že čo a ako ja jej navrhnem o, z hľadiska toho, čo mi ona napíše, že teda ju trápi a tak ďalej. O, vieme, vieme potom už tie veci tak, aby ma chvíľku nepotrebovala.
0: Áno, to sú tie dve bosorky.
1: Áno, dve tam. bosorky, dvojka bosorky za winagymel.com.
0: A môžete sa skontaktovať. Pozerám, že aj tak sme dali toho dosť inak. Za t... no, som si, no, že... No dosť, že... ešte
1: sme sa vlastne nedostali od toho, <laughs> že čo mi písali ľudia do mailov. No, Môžem pokračovať. Veľmi často ma oslovujú ľudia s problémami bolesti hlavy, tráviace problémy, bolesti hlavy v zmysle migrény, ťažké stavy migrény alebo nastupujúce migrény. Toto sú veci, ktoré som rozmýšľala nad tým, že nedostalo sa. Minulý rok sme riešili prioritne vzťahy. Tam sme prešli veľkú časť vecí, ktoré sa vzťahov týkajú. Teraz by som sa chcela pár, pár možno témami Migréne sa môžeme povenovať v tomto roku z hľadiska zdravotných vecí. Kedy zistím, môžne... že mám migrénu? No, rozdiel medzi bolestou hlavy a migrénou je, migrénou je taký, že ak máte len obyčajnú bolest hlavy, ktorá je z nejakého dôvodu vyvolaná, tak vám veľmi často stačí prechádzka, alebo trošku o, dať si pomasírovať krk alebo chrbticu. Môže to pomôcť. Migréna Bolesť migrény, ak niekto zažil migrénu, tak vie, že to není bolesť o tom, že máte pocit, že rozbehnem sa proti stene a je mi všetko jedno. To sú stavy, ktoré potom už ide vrácanie a sú ďaleko väčšie komplikácie. Po migréne ešte ďalšie dva dni nie ste úplne schopní fungovať normálnym spôsobom. A to už je rozdiel medzi bežnou bolesťou hlavy, ktorú niečo vyvoláva a migréna, ktorá je tak, že vám zachváti celé telo, vlastne máte pocit, že nedokážete žiť, dýchať, fungovať, nič. Lebo niektorí, Tam vás bolí zvuk.
0: Niektorí to tak trošku zľahčujú, niektorí to možno preháňajú. Viem, je to
1: štandardná vyhovorka na neželaný sex.
0: Aha, áno, aj toto to sa stáva.
1: Už to používajú aj muži. Nie, migréna je niečo, čo síce je pravda, že postihuje, ja to môžem potvrdiť v mojej praxe. To, že väčší... sa muži vyhovárajú na migrénu? Nie, či... Aj to som už zažila, ale. že teda muži sa vyhovárajú na migrénu, áno, riešila som Doma? to. Ale väčšiu časť, nie, 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 manžel, nie, je migrénik, a práve, že už potom, že ja migrénik som a vie, ako to vyzerá, a žiaľ, aj moje cery majú migrénu. Už? Ženy sú tým postihnuté kvôli tomu, že ženský no, organizmus ďaleko viac je vystavený zmenám hormónov, vplyvu hormónov. A toto je niečo, čo na migrénu je veľkým spúšťačom, mm-hmm. ale muži to takto nemajú, lebo oni nemajú počas mesiaca taký výkyv hormónov. Oni sú viac menej, hej, menia sa im hormóny niekoľkokrát v, živo, v živote. Takže oni menej často pocitujú tieto veci, skôr to môže byť neurologický problém, ale áno, mávajú, pretože migrénu vyvolávajú aj problémy so zažívaním. A toto sú veci, kde kde sa chcem venovať tomu. Ja budem rada, ak aj nám napíšu ľudia, ktorí majú migrény a tak ďalej, aby sme to mohli potom skonfrontovať s tými, čo budú písať, alebo mne na mail, alebo sem do rádia. Chcem tú tému rozvinúť, pretože by ste sa čudovali, koľko veľa ľudí migrény naozaj má. Nikto si myslí, že má bolesť hlavy. Áno, To som hey, o tom viac, no. Ale nie je to o tom, a presne tomu sa budeme venovať, aby ľudia si vedeli pomôcť v tom, že vedia definovať, kedy je migréna, kedy je to obyčajná bolesť hlavy. Poradím im, ako pracovať, kedy je to bolesť hlavy. Nie len, že ako to zdiagnostikovať, alebo ako pracovať. A kedy je už potrebné vyhľadať niko, kto vám s tým pomôže. Či samozrejme aj lekárske vyšetrenia by boli. Aj to môžeme uviezť, že kedy už je potrebné naozaj poriadne lekárske vyšetrenie lebo nie je bolesť hlavy, ak neviem, či niekto nás počúva taký, čo sa trošku venuje zdravotným veciam. Bolesť hlavy, definícia bolesti hlavy sa dá vyšpecifikovať na 250 spôsobov. Sú 250 druhov bolesti hlavy. Samozrejme je dobré, pokiaľ to neprejde do chronického štádia, že je tam ten človek odkazaný na ambulanciu. O, myslím, že stálej bolesti, alebo tak nejak sa to volá, chronickej bolesti, lebo tam už potom vás boli všetko, nielen hlava, ale tam to môže začínať. Uh-huh. A je pravda, že migréna... Ja som migrénik, ktorý mal veľa spúšťačov, ja som si vyriešila veľa vecí v rámci trávenia a vyčistila, detoxikovala telo a mne už tam zostali len vyslovene typický migrénózne spúšťače, ktoré sa týkajú buď mojej únavy a podnetov zvonka, alebo je to naozaj tie hormonálne záležitosti? Je to no je. liečiteľné, ak sa môžem pochváliť, tak o, aj jeden pán neurolog mne bol na prednáške o migréne, ktorú som robila pred pár rokmi v Bystrici. Potom sa ma ešte pýtajú veľa vecí na to trávenie, ktoré môže naozaj súvisieť s týmto. Veľa vecí sa dá pomôcť tým, že minimálne môžem pomôcť zorientovať sa, že čo ako ďalej. Už či vyhľadajú pomoc takého lekára alebo alternatívu, alebo konkrétne mňa, viem ich ponavigovať. Len upozorňujem, kto by chcel ísť potom ku mne, musí prísť do Bystrice, lebo ja nemám vytvorené podmienky na diagnostiku uh, niekde inde ako v Bystrici. Mm, nemáte to už vozidlo, je problém.
0: Také, ktoré je na to zariadené. Nemám
1: sanitku, tak. ani priestor kde robím konzultácie, nie sú na to prispôsobené a je pravda, že energeticky mám tak nastavenú kanceláriu, že aj môj vplyv na toho človeka je tam eliminovaný a môže tam ten človek len sa cítiť viac lepšie.
0: Si nevie predstaviť, že by ste spustili sirénu. Nee,
1: to, to nie, to nie.
0: Mm. A niekde ide Slavko s mestom, rýchlo Nie,
1: nie, nie, nie. <laughs> Tak toto ani nebude fungovať
0: Čo to máte ešte v zápiskoch?
1: O, veľmi často ja, Na tie kurzy to som už odpovedala že budem ano. robiť tú numerológiu o, Prvý pol rok o, Uvažujem aj na tým, že pred letom spustím tarot a ten vyšší stupe numerológie o, Čo som povedala alebo teda čo som nespomenula veľmi často maily prichádzajú ohľadom výchovy detí zvažovala som, čomu sa budeme venovať tento rok a teda tak prirodzene tým, že sme fakt zabili doslova rok vzťahmi tak by som chcela, už som to aj avizovala že by sme prešli na také tie rodinné vzťahové záležitosti výchovy detí, môžeme znova spomenúť aj tie deti o novej doby, čo sú od tých indigových detí lebo aj naozaj toto je, toto je už veľká časť klientely alebo otázok, ktorých sa týchto ľudí týkajú keď zoberieme, že indigáči sú už takí, že okolo 40 je je starší niektorí, takže je to naozaj časť o, veľká populácie. O, určite sa môžeme povenovať, a, alebo chcem sa v tomto roku venovať aj skôr témam na osobnostný rozvoj. O, či už sú to pozitívne alebo negatívne vplyvy, alebo aj spracovanie rôznych druhov situácií, ktoré vôbec nie sú rozlišné v tom, že či sa to deje v pracovnom svete, v osobnom svete, v nejakých vzťahových záležitostiach. Sú to proste také tie, tie osobnostné veci, ktoré človek možno si neuvedomuje, že s tým spúšťa ďalšie reakcie. Takže tak. toto je niečo a samozrejme je to, sú to veci súvisiace aj s úspechom ako takým, takže môžeme sa pomenovať aj téme toho, že ako uvažujú možno úspešní ľudia, alebo ako zmeniť to myslenie, aby sme tým úspechom, alebo k tomu úspechu sa mohli dostať.
0: A sú aj témy, ktoré v tomto roku oproti minulému sa nemusia riešiť?
1: No, vzťahové, vz, vzťahové témy sme prešli v drvivej väčšine, ale budú veci, ktoré sa naspäť práve, že vzťahov týkajú, tak partnerského vzťahu, Môže to mať súvis aj so zdravotnými vecami, ale aj vo výchove detí napríklad. hej?
0: Myslel som tak, že, že niektoré veci, ako napríklad máme priestupný rok raz za 4 roky, či aj tu je niečo, čo sa vracia až po 4 alebo viacerých rokoch nejaká téma. Alebo treba priebežne každý rok riešiť tak ako horoskopy a partnerské veci.
1: O, všetko... Toto sa vždy mení, pretože vždycky sa mení energetika vplyvu planét. To znamená, že minulý rok ľudí zaujímali áno vzťahy. A keď si zoberiete, že o, v podstate sem chodím už pomaly dva roky. Ano. A keď sme sa začali prvý raz baviť, tak naozaj veľmi rýchlo vplyvom postavenia planét a to, čo som povedal, budú sa čistiť vzťahy a ten proces začal vtedy v tom roku začnú sa čistiť vzťahy na všetkých úrovniach. Keď si zoberiete, my sme naozaj venovali celý rok vzťahovým záležitostiam. No. Ja som riešila
0: A vy čistili vzťahy.
1: Sme? Podľa mňa áno, už no, ľudia štandardne síce povedia, že nepozerajú politiku, ale myslím si, že sa nedá odignorovať to, čo sa deje v politickej sfere. Áno. Povedala som, budú sa vyťahovať veci, ktoré sú strašne staré. Keď si zoberiete, že sa vyťahujú teraz veci, ktoré sa týkali 90. rokov. No. Pozemky, vraždy, machiánske správe. Áno, v podstate dopad na dnešnú dobu, všetko sa to deje nech si každý myslí, čo chce mne sa to len potvrdzuje, že proste či sa vám to páči, či nie, sme súčasťou toho vplyvu, ktorý tam je na našom rozhodovaní je to, že ako sa k tomu budeme správať v súvislosti k nám, alebo akú energiu budeme šíriť na vôkol. Naozaj ja môžem potvrdiť, že za posledný 1,5 roka riešim veľkú časť rozchodov zachraňujem aj partnerské vzťahy, ktoré už ako keby odlúčením prešli aj to mám už za sebou, aj to sa, dačo sa podarilo, dačo sa nepodarilo, ale slušné rozvody sa mi podarili, rozchody partnerov aj po niekoľkých rokoch veľmi viditeľne bolo vidno, že sa rozchádzajú vzťahy po viac ako 15 rokoch, aj 25-ročné vzťahy sa rozchádzali. Je, nebolo práve najlepšie obdobie, alebo k, týmto čistením sa spôsobilo aj to, že ľudia nemajú nejakú chuť veľmi nadväzovať nové vzťahy. Aj toto sa odzrkadlilo, že tá neistota toho, že či to správne vidím, to čistenie sa aj nielen uhla pohľadu, ale aj myslenia alebo náhľadu na dané veci sa deje aj v ľuďoch samotných. Áno, veľmi často o, dostávam otázky, o, mám takéhoto takého nádejného partnera, dalo by sa, alebo s manželom sme síce prekonali krízu, ale chceli by sme, možno ďalšie diťatko, prosím vás, napíšte mi, že či je to možné, či to má význam, alebo či ešte je tam niečo, na čo máme popracovať, aby sme to rozhodnutie urobili. To ma o, veľmi... tak napadlo,
0: že by ste mohli mať, povedzme, zoznamovaciu kanceláriu.
1: Ježejšu ste ďalší že za niekoľko rokov. Mali by
0: ste dátumy narodenia a teraz by, by vám prekvapený. niekto napísal, že hľadám k sebe partnera, partnerku, aby by ste sa pozreli do svojej kartu Taký, no, mám tu pre vás tro. Budíte
1: prekvapení, riešim to od novembra. <laughs> Už je za posledných 8 rokov toho tak veľa, že zvažujem. Ja mám len jednu veľmi vážnu etickú dilemu, čo som doteraz ani neurobila a prečo ešte zatiaľ zvažujem či vôbec. Keď si zoberiete, my sme to už tu riešili, že na internete je... Tam sa ľudia vykreslia za takých, akých skutočností nemusia. Áno. Každý je tam, nazývam to, že za chrumkavého. Áno,
0: aj fotku si tu
1: Reálne, potom, keď sa tí ľudia stretnú, tak potom si nesadnú. Hm. Alebo sa zistíte, že teda tie rúžove okuliare boli, že fest nastriekane na až do slepa. Ja nemám s týmto skúsenosti. Takže prvú dilemu riešim to, že ja som sa raz prihlásila na zoznamku omylom a nevedela som to pol hodinu zmazať stade. Ja som chytila paniku, keďže ja, priznám si, ja som počítačové teľa. Doslova. Môj manžel je zo mňa na prášky, ten sa mi už sme, že ja patrí medzi dinosaurov. Áno, súhlasím, na toto mi bunky nenarastli. Bohužiaľ je to tak, vravím, omylom som sa prihlásila na... Teraz neviem, čo to bola za zoznamka, ani nechcem nejako to toto. je jedno. To je jedno, tých je miliarda. Veľmi zarezenovalo v mojich ušiach zoznamka, teraz neviem, bola čo s partnerom, to malo.
2: Uh-huh.
1: Asi už viete, ktorá, nechcem ju hovoriť. No, aj, áno, a tam, ich je o, tam sa ľudia kategorizovali do nejakej úrovne, myslím, že všetkým teraz došlo, čo to tam je. Nechcem ich reklamovať, o, pretože tam zase naďabila som zhodov okolnosti, alebo teda neviem, či to bola náhoda, alebo náhody, neverímania. Ja. Uh, zoznamila som sa s človekom, ktorý povedal, že tam je a keď som si pozrela ten jeho profil, tak som išla do kolien, čo tam zase za chrumkavosti boli popísané <laughs> same keď chipsy. Vy to
0: viete odhadnúť?
1: Uh, nie, neviem, nechcem toto riešiť, či to viem odhadnúť, či nie, ale zase tam len uh, išli takí ľudia, ktorí sa na niečo hrali. Nechcem, nechcem kategorizovať všetkých. Naozaj tam idú aj na takéto portfólia ľudia, ktorí úprimne chcú mať vzťah s niekým ako nastavíte zoznámku, áno, mňa to štve, chcela by som to, len ako vy eliminujete niekoho, kto tam ide s úmyslom loviť, lebo tí lovci sú všade, to je presne to, kde vám počase dojde, že aha, tak tento sa hrál na niečo, alebo táto sa hrála. Takisto poznáte termínus technikus zlatokopky, alebo takí, čo sú obľbovači, to znamená, uh-huh. využívajú ženy, ktoré sú v zraniteľnom stave, to znamená po rozchodie majú zdraví. sú aj lovci typu dobrodruhovia, to znamená síce mám nejaký vzťah, ktorý mi v podstate vyhovuje, ale idem sa tu hrať na nejakého romantika.
0: Alebo čo ak by náhodou niečo lepšie sa nenašlo.
1: Áno, aj toto je. No, našlo som spôsob, že všetko to pôjde cez mňa. Otázne je, či by to potom bolo funkčné, lebo všetci by sa mohli zlaknúť, takíto tí špekulovači, ale to je jediný spôsob, kde by to vyriešilo ten môj etický problém. Ľudia, ktorí naozaj chcú a majú záujem o vzťah, nejde len o to, že ich ja zoznámim, ale im aj pripraviť priestor na to, kde by sa zoznámili, to znamená nejaký, nejaký pobyt, nechcem to robiť americkom štýlom kaviarnia za 5 minút si meníte stolíky, viem o tom, že to tak existuje. A druhá vec je, že uh, trošku mi to smrdí manipuláciou, čo tiež, tiež sa priečí uh-huh. uh, mojej morálke, lebo nemôžete iba dvoch ľudí. Tých, tých kompatibilných dátumov, ktorí by sa na tú zoznamku Celú pri, by ste sa mať. je tam strašne veľa ľudí, ktorí by si mohli vyhovovať. A ja nechcem manipulovať, vy sa dajte dokopy s týmto a vy si nájdete takúto partnerku. Chcem, aby sa tí ľudia prirodzene, aj po tej energetickej a také tej chemickej stránke našli. Takže ak by som to chcela ošetriť aj v tomto, tak by som musela na to vytvoriť priestor. Takže nejaké také možno predlžené pobyty s programom, kde by tí ľudia mohli za prvé si oddychnúť za druhé, to nejako riešiť v rámci toho, že mali by tam aj priestor, kde by sa videli v situáciách, kde bežne, keď idete s niekým na rande alebo ano. na kávu, tak proste to nemáte možnosť vidieť hneď, ale tam by ste ho aj z iného uhla pohľadu a tam by ste si už robili poriadok v hlave. Áno, nie, neviem. Hej?
0: A žili by šťastne.
1: Áno, len o, na to treba dve veci. Je to možno niečo, čo ja viem ako, ale potrebujem niekoho, kto to organizačne bude vedieť so mnou spolupracovať, takže uvidím. A samozrejme, prachy, prachy, prachy. Ano, lebo nápad je to možno ano. dobrý. Viem, že to takto môže fungovať, len na to treba časopriesť. Takže
0: cestovná kancelária...
1: Nechcem, aby to bolo cestovná kancelária, skôr spolupráca možno s cestovnými kanceláriami, lebo nedá sa všetko. Dosť bude objemné možno rozmýšľať nad tým, aký program tým ľuďom nejakých takýchto komunikátorov Áno. tam zabezpečiť, lebo nechcem, aby to bolo len o tom, že budeme sa trapne na seba kúkať a urobíme nejaké tanečky a budeme sa zase len ďalej a varím, varíš, varíme. Toto nechcem, ale aby naozaj to bolo nejakou formou nielen relaxu, zažitku, ale takého, že otvoriť sa tomu priestoru. Uh-huh. A každý, kto je ako pri sa bude mať možnosť dobrovoľne na také niečo. Pracujem na tom, len chcelo by to ešte... Nena, nenarástli mi ďalšie dve ruky som zistila za minulý rok ano. a budem potrebovať určite ľudí, ktorí by na to chceli, ktorí by mali k tomuto blízko, že by sa na takéto niečo dali nahovoriť. Vravím za posledných rokov je to už dosť, a filter by som musela byť zasalená.
0: No veď práve, že vy by ste museli zase všetko riešiť a popri tom ešte aj to, čo robíte.
1: No minimálne by som tam spustila. No tam samozrejme, že to sa nedá urobiť. To už by muselo ísť niečo do úzadia. Hm. To sa nedá ináč robiť. Ale Aspoň... vytvoriť taký priestor a možno to korešponduje s tou vašou otázkou, ktorú ste mi na samom začiatku položili, že či takéto spolupráce medzi ľuďmi, ktorí robia to, čo ja existujú, toto by bolo jedno z tých vecí, kde naozaj by tá spolupráca e, bola by veľmi krásne na to spravený priestor, lebo ja by som to nemohla sama robiť. Ako mám naozaj toľko roboty, že ja si tiež potrebujem aj, aj zo zdravotných dôvodov nie vždy mám dobrý deň, som tiež normálny človek občas je na tom zdravotný stav, takže mi prikáže, že v jednoducho robiť nemôžem, musím sa tomu prispôsobiť, či sa mi to páči, či nie a toto by bolo chcel, ja som zase človek, ktorý viac hlav, viac rozumu, lebo ja na to nemusím mať úplne správny uhol pohľadu, ja práve že som otvorená takému, že každý mi povie niečo a skúsime nájsť niečo, na čom by to bolo funkčné. Lebo je to jedna z tých takých vecí, že už seriózne vážne mám to pripravené hlboko v podkladoch do, do takých detajlov, že som sama bola prekvapená, čo sa podarilo.
0: Dobre, podarilo sa, že sme dve hodiny naplnili, končíme.
1: Určite. Pre, približne sme povedali aj témy, ktoré ideme otvárať v tomto roku. Veľmi chcem poprosiť aj ľudí, ak majú nejaké témy, ktoré lebo budem sa dotýkať aj z časti karmy a nejakých duchovných vecí rozvoja osobnostného sa tohto toto týka, takže určite mi píšte podnetý, čo sa možno neviete opýtať niekoho iného, lebo je vám ešte zatiaľ blbe sa pýtať na takú tému s bežnými ľuďmi. Kľudne pýtajte sa, ja skúsim tomu prispôsobiť nejak program.
0: A ten náš program o dva týždne bude opäť o Slavke Peško.
1: Ďakujem krásne, prajem pekný týždeň, vlastne dva, lebo prídem najskoro dva týždne.
0: Tak. A, a, a Nezabudnite, že platia aj slova z pesničky, ktorá to tu dnes uzavrie. Jedka Zalenková nám bude spievať o tom, že bez lásky, láska není.
1: Tak, tak.
3: jasná zář. Slyším krát snou píseň zpívat. Tvář se nám štěstí zrcadlí. Už jen pár kroků ujít zbývat. tomu, kdo ji v sobě zabyl.